0: Wozu the fuck Europa? Wozu und wenn ja, warum soll das so? Fragen sich diesmal Wiegald Boning, Bernhard Hoecker, Sebastian Bartoschek und Tommy Krabbeis. In unserer Reihe wollen wir uns live zu politischen und gesellschaftlichen Themen austauschen, um uns zu orientieren und konstruktiv zu besprechen. Humorvoll, krawallfrei und
1: möglichst lösungsorientiert.
2: Also ich höre gerade von allen, dass man uns gut hört und sehen tut man uns auch. Dann ist ja alles gut. Ähm, interessanterweise äh, waren wir zumindest, also äh, Wiegald, Bernhard und ich, relativ schnell uns einig, wer äh, SMS, welches Thema wir denn behandeln wollen, nämlich Europa. Und das, das Tolle ist ja, äh, Wiegald, du du postest ja, also in meinem Gefühl zumindest einmal pro Woche, Uh, irgendetwas sehr, sehr, sehr Flammendes, flammend Positives zu Europa. How come? Ja, das ist so. Ähm, jeder
3: Mensch hat ja die eine oder andere Überzeugung. Ja, gut, manche haben auch gar keine Überzeugung. Aber ich habe einige und zu denen gehört an allererster Stelle, dass ich die europäische Integration für sehr, sehr wichtig halte. Übergeordnet wichtig. Ähm, und dass äh, man sich bekennen soll zu Europa, um dem, der großen Flut der Rechtspopulisten, und auch von links gibt es das auch, Herr zu werden, die gegen Europa agitieren. Weil ich das für eine extrem gefährliche
2: Fehlentwicklung halte. Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, das war eine wunderbare Show heute.
2: <lacht> <lacht> ja, das <ist> gesagt. <lacht> okay, äh, Bernhard, bei dir sieht man ja schon, du äh, hast ja tatsächlich dein Zimmer dauerhaft dekoriert ja. mit einer Europaflagge.
0: Ich habe keine Möbel, ich besitze nur eine weiße Wand mit der Europaflagge, um <lacht> den Kern meiner Nein, Also ich bin überzeugter Europäer, ich bin. Ich möchte es extrem formulieren, ich träume von den Vereinigten Staaten, von Europa, von einer Europäischen Union, äh, von einer Europäischen Republik oder wie auch immer man das dann genau aus, äh, ähm, ausformuliert Und wie man das dann strukturiert, muss man dann im Detail sehen, aber grundsätzlich glaube ich, diese Kleinstaaterei, die wir ja heutzutage machen, ist total ist total 19. Jahrhundert. Und das, was Deutschland geschafft hat, 1800, ja, wenn ich jetzt ein Ja sage, hat man mit Sicherheit noch einen Krieg. Naja, da ist so ein Krieg bei, da wäre ich vorsichtig. Deshalb habe ich mich nicht getraut, ein Ja zu nennen. Aber dass diese Vereinigung zu einem Deutschland und dass uns das zu dem gemacht hat, was wir heute erhalten wollen, das geht auch mit Europa. Man muss, man muss es nur wollen.
2: Herr Bartoschek.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also der europäische Bundesstaat ist auch so eine Sache, die mir seit langer Zeit am Herzen liegt. Ich habe ja osteuropäische Wurzeln. Für meine Familie aus Polen war die europäische Integration einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Und ich glaube auch, dass tatsächlich diese Stabilität, die wir nach 45 dann langsam über die EU gekriegt haben, eine der wunderbarsten Errungenschaften des Humanismus und der Menschheit insgesamt tatsächlich ist. Okay. Das
3: Problem ist aber jetzt, wenn wir alle nur für Europa sind und dafür werben, wir müssen ja so eine Art Rettstein ja, oder ein also, ich kann zumindest ja der, der,
0: ich der Herr kann, nicht
3: ja, Europa. Der
2: Herr Krapfer muss diesem Menschen, der da gerade anruft, sagen, dass er jetzt nicht telefonieren möchte. Sekunde. Ja, in einer Konferenz. Guten Tag.
0: In einer Konferenz. Das ist total, damit ich wichtig klinge. Das sage ich immer, wenn ich beim Einkaufen bin. Ah, servus. Ich,
2: ich bin, bin gerade in einer, einer Skype-Konferenz. Darf ich dich zurückrufen? Sie Danke. Ciao. Die können aber auch dabei bleiben und zwar live auf Facebook.de. Ja, also auf Facebook. ähm, also bei, mir, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auf der einen Seite selbstverständlich es zwar großartig finde, wenn möglichst viele Staaten äh, möglichst einig an einem Strang ziehen. Auf der anderen Seite sind mir solche Getüme immer, oder sind mir Gremien immer... Also für mich sind Gremien immer ein Problem. Für mich ist schon Brainstorming unter drei Personen ein Problem. Mhm. Ähm, ich äh, verstehe selbstverständlich, ja, ja, wenn wir alle einen guten König hätten, wäre alles gut, ja, schon klar. Wenn der aber scheiße ist und ich verstehe auch, dass hoppla, Kompromisse und solche Dinge eigentlich das Einzige sind, was wirklich funktioniert, auf einer rationellen Ebene verstehe ich das. Auf der emotionalen Ebene macht mich machen mich Kompromisse und äh, Verschlechterungen wahnsinnig und ich habe so das dauerndes Gefühl ich gucke mir das so an und sehe es wird es wird ähm es werden Kompromisse versucht zu schließen. Im Endeffekt hat aber jeder vor allem natürlich seine eigenen Interessen. Es gibt niemand, der einfach mal übergeordnet sagt, ja, das mag ja alles sein, dass das für dich als Staat oder für dich oder für dich oder für dich so und so und so ist. Aber dass wir jetzt für alle Staaten alles verschlechtern müssen, weil du dein Veto einlegst, sowas macht mich rasend. Ohne Scheiß. Ja. Das frustriert mich so unglaublich. Aber auf das der anderen ist Seite sehe ich natürlich rationell auch, ich wüsste nicht, wie man es anders macht. Und das ist das, was mich so frustriert dran
0: Ich glaube, dass für mich ist es halt eine Frage der Ausgestaltung.
2: Mhm. Also wie unabhängig lässt man die
0: Staaten? Ist, das kann, also es gibt ja diese beiden Sachen, wir machen alles möglichst gleich oder ähm, jeder darf so unabhängig bleiben, wie es geht und wir haben dann nur eine gemeinsame Verteidigungspolitik, ein bisschen Wirtschaftspolitik und was weiß ich, eine gemeinsame Außenpolitik. Aber ansonsten bleibt jeder so, wie er ist das kann ja Sinn machen. Also es ist halt die Frage, wo man wie extrem ist. Ähm, ich glaube, die Angst entsteht dann, wenn man, äh, wie immer, das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren. Und ja. da muss man halt überlegen, ist alles, was man in Brüssel macht, muss das da sein? Oder kann man Dinge zurückverlagern? Ähm, oder dorthin verlagern, die jetzt nun wirklich nicht... Aber genau diese Diskussion hast du ja auch nur in Deutschland. Also, wenn man Kulturpolitik nimmt, Schulpolitik... Ähm, da fragt man sich ja auch, warum haben wir 14, 15 verschiedene Schulsysteme in Deutschland? Das hat ja auch nichts mit mit einem einheitlichen Staat zu tun. Ja, also insofern, das Problem hast also Grund, du grundsätzlich ja. immer.
2: Ja, klar, das Problem haben wir immer, aber ist es nicht so, dass das auch Grund ist für den, oder von mir ist es nur ein gefühlter Stillstand oder andersrum? Ist denn da wirklich ein Stillstand oder ist das ein Trugschluss von Leuten wie mir, die nicht tief genug in der Materie sind? Du meinst in Europa? Ja, was ich meine Europa. Europa. Also natürlich, äh, Bernhard hat jetzt das auf das Schulsystem bezogen. Ich meinte natürlich Europa. Passt, Geht da was? Geht da wirklich was vorwärts? Muss man Europapolitiker sein oder sich so reinfuchsen, wie Wiegald das tut, um da zu sehen, dass da was passiert, dass da was vorwärts geht? Oder
1: Ich glaube, ich mein, das Problem ja. Ja. liegt da an einer anderen Stelle. Ich finde, dass das EU-Parlament beispielsweise da ist, nicht wirklich viel entscheiden darf, real, sich dann an den Kleinigkeiten aufreibt, die dann alle immer so lächerlich finden, mhm. wie die Bananenkrümmung, wie die Kennzeichnungspflicht von irgendwas, würde man gewisse Autoritäten beispielsweise in der Außen-, in der Sicherheitspolitik einheitlich nach Europa verlagern und ansonsten so ein Europa-der-Regionen- Ansatz fahren, würde man ganz viele von den Sachen, die uns so völlig paradox aus Brüssel erscheinen, ein ähm, bisschen eingedämmt kriegen. Ich glaube, dann würden sich die Leute auch ernster genommen fühlen, mhm. weil sie die Sachen, die den Alltag, sage ich mal bestimmt, vor Ort gestalten könnten und die äh, großen Richtlinien der Außen, der Wirtschaft, der äh, Sicherheitspolitik, das finde ich, gehört in einem global ja sehr kleinen Raum wie Europa äh, ruhig einheitlich gestaltet
2: hierzu eine Sache, gerade weil es um die Bananenkrümmung geht. Es gibt eine Seite auf äh, Facebook und ich glaube auch, dass die bei Twitter aktiv sind. Äh, von, äh, Ich glaube, es ist eine off offizielle Europa-Union-Seite äh, oder ein Profil. Und da wird immer aufgeklärt, zum Beispiel, dass es diese Bananenkrümmungsgeschichte, die ja wirklich ja, das symptomatisch ist, dass es die gar nicht ja. gibt. Zumindest nicht genau. in der Form. Und auch die ich... mit den Gurken und so weiter. <lacht> ähm, jetzt ist dann natürlich schon, also ich meine, soll ich sagen, mein mein Gefühl, ich muss da immer wieder drauf kommen, weil das ja eigentlich das Einzige ist, was ich momentan da zur Verfügung habe. Mein Gefühl ist aber tatsächlich, dass ich würde mich gar nicht wundern, wenn es diese äh, Bananenkrümmungsnummer tatsächlich geben würde. Woher, Woher rührt das und warum stürzt man sich dann da auch immer so sofort drauf?
3: Also erstmal über Jahre hat sich ja ein
2: Verhaltensmuster
3: eingebürgert, und zwar in ganz Europa, dass die äh, Politiker der einzelnen Nationalstaaten sehr gut damit fuhren, jeden schwarzen Peter nach Brüssel zu schieben.
2: Mhm. Also
3: immer, wenn etwas nicht lief im Nationalstaat, konnte man ja sagen, ja, ja, weil die in Brüssel zwingen uns ja dazu. Mhm. Oft sind diese Entscheidungen in Brüssel ja gefällt worden auf Betreiben der Nationalstaaten hin und damit man in der Lage ist, danach zu sagen, der Böse ist in Brüssel. So, und dieses Muster hat dann dazu geführt natürlich, dass auch die Medien das mitgemacht haben in den Einzelstaaten und schließlich große Teile der Bevölkerung tatsächlich glauben, in Brüssel wird alles entschieden und das Schlechte wird grundsätzlich auch in Brüssel entschieden. Das ist zum Beispiel der Grund für den Brexit gewesen. Haben sich dann alle gewundert, warum treten sie denn jetzt aus? Ja, weil alle Politiker immer gesagt haben, das ist eine sowjetartige Diktatur in Brüssel, der da
2: unterliegen. Die äh, Birgit Schwerge beschreibt gerade hier, wenn ich eine Wahl hätte, würde ich Nationalstaaten abschaffen und nur zu Regierungsbezirken ernennen, damit wir einheitliche Rechtsprechung und vor allem Menschenrechte auf der gesamten Welt haben. Aber das wollen Staaten natürlich nicht. Interessanterweise gibt es da ein schönes Buch von Herrn Eschbach dazu, äh, ich glaube, das heißt eine Billion Dollar oder so, mhm. äh, äh, wo jemand dann am Schluss, Entschuldigung, ich spoilere jetzt, äh, am Schluss sagt, ich nehme das Geld und mache eine, äh, eine Art Weltpräsidenten, den ich da jetzt installiere, tatsächlich wirklich mit Geld und mit viel Wucht und äh, um irgendwie eine Art von Gemeinschaft zu schaffen. Ähm, ich finde die grundsätzliche Idee tatsächlich ganz interessant und ganz spannend. Also ich... Das ist zwar sehr utopisch, aber mein Gott, deswegen gucke ich auch Star Trek so gerne, weil es utopisch ist. Ja. Bernhard,
0: Ganz kurz, weil du, ja. weil du sagtest, äh, aber Staaten wollen das nicht. Äh, das klingt jetzt wieder so, als hätten die Bürger da Bock drauf und die bösen Politiker mhm. würden das dann verbieten. Mhm. Äh, ich glaube, die Leute wollen das teilweise mhm. nicht oder da muss man erst drauf hinarbeiten. Also Außerdem es ist sind nicht Politiker,
2: so, als, Politiker sind ja gemeinhin auch Leute. Das sind gemeinhin Leute und gemeinhin werden die Politiker
0: ja auch von denen gewählt, die dann da auf der Straße rumlaufen. Nur ganz lustig, diese Bananenverordnung wird uns wahrscheinlich noch etwas verfolgen, weil soweit ich das hier sehe, gibt es sie noch. Sie hat auch die Nummer 2257-94, ist in Kraft getreten am 1. Januar 95 und ich habe noch nicht gelesen, dass sie aufgehoben wurde. Nichtsdestotrotz, finde ich, ja, Wikipedia kann sein, dass das finde ich es gerade spannend, nur so als kleinen Effekt, wenn eine andere Infos hat, sofort her, das finde ich spannend. Nur, ähm, ein aktuelles Beispiel, wie ich finde, wo man gerade sieht, wie etwas ein nationales Problem auf Europa äh, die Schuld verlagert wird, finde ich, ist ja unsere Pkw-Maut. Äh, die will Bayern machen und die kriegen sie einfach nicht hin, weil sie ihr Grundversprechen, was sie mal gehalten haben, können sie gar nicht halten, weil das war an sich schon unlogisch. So, egal was passiert, entweder sie schaffen es, das kriegen sie irgendwie dann durch, oder aber es geht nicht, weil es nach Europarecht verboten ist oder der Europäische Gerichtshof das wieder einstampft. Und dann werden sie genau das machen. Sie werden sagen, die hätten es gemacht, aber Europa hat es verhindert. Und das heißt, wir sind gerade live dabei, diesen Prozess zu beobachten. Weil mhm. Bei allen Dingen, die in Europa bestimmt werden, ist es, ich glaube, es gibt kaum einen Fall, wo das Europaparlament zusammensitzt und sagt, hm, was machen wir denn heute? Ich habe heute Morgen das Licht angemacht. Wir könnten das mit Glühbirnen machen. <lacht> Sondern Sigmar Gabriel, als deutscher Umweltminister, hat den Antrag gestellt, diese Glühbirnenverordnung. Ähm, also die hat diese Glühbirnenverordnung beantragt. Also das ist ein Ur, eine urdeutsche Idee, Also sich jetzt zu beschweren, das wäre Europa ist schlicht und einfach falsch.
2: Hm. Hm.
0: Und auch der Sinn zu der, noch, noch mal ganz kurz und, ja. und auch zu dieser Bananenkrümmung, ob die jetzt stimmt oder nicht, ist ja wurscht. Es ist ja auch nicht so, dass die sagen, komm, wir machen mal Bananen einfach gerade, weil es sieht schöner aus. Wir brauchen ordentliche deutsche Ban äh, europäische Bananen, die gerade sind und nicht krumm oder nur krumm genug. Ähm, die Idee ist ja genau dieselbe mit: Wir wollen ja auch alle denselben Stecker haben, der in jede Dose passt.
1: Und wir wollen alle auch wir wollen alle
0: denselben ähm, Gurt, der in dieselben Gurthalterung passt. Und War deshalb gibt es natürlich auch eine Idee für Bananen, damit wir alle dieselben Bananen versch. Äh, Mischbatterien äh, benutzen können und damit wir alle dieselben Wagen haben.
2: Ja, Herr, Herr Verheugen war vor kurzem irgendwie all over Facebook, weil er angeblich dafür verantwortlich ist, wofür ich ihm sehr danke, wenn das so stimmt, dass wir jetzt Netzteile haben, wo man einfach ein USB-Kabel dran steckt und nur das andere Ende des Kabels ist dann speziell für das Handy. Wie galt du nix?
3: Ja, das hörte ich auch so. Ja, ja. Eine gute Entwicklung. Ja, ja, Wobei genau. ich
1: mich da immer frage, also das ist natürlich nett und das ist gut, die Frage ja. ist, brauchen wir das staatlich geregelt? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Markt da ganz viel selbst regeln kann und regeln würde. Ich würde mir von Europa da eine, eine, eine größeren größeren Rahmen wünschen. den wiederum sind die Nationalstaaten aber nicht bereit abzugeben. Ne? Wenn ich gerade auf die Außenpolitik, das ist so eins der Themen, das mich in Europa immer beschäftigt, schaue. Ne? Wir haben immer noch äh, unsere 24 Außenminister, die alle einzeln äh, in den USA vorsprechen, wenn es um irgendwas geht, statt unseren Außenbeauftragten oder unsere Außenbeauftragte, ich weiß äh, ehrlich ges gesagt gerade im Moment nicht, wer es ist, äh, dass die eben für die, Bitte, dass, für die EU Mogherini <lacht> heißt sie, oder? Ja. Die Italienerin.
2: Dankeschön. Genau,
1: dass die dann zentral für die EU beispielsweise mit den USA oder mit China verhandelt und wir haben das an einigen Stellen ja lange Zeit geschafft. Also die NATO beispielsweise als westliches Verteidigungsbündnis hat ja auch Strukturen, wo keiner schreit, oh mein Gott. Also natürlich, ein paar Rednecks schreien immer, oh mein Gott, die UN und die NATO marschieren jetzt hier in den USA ein. Aber mehrheitlich sind wir doch ganz zufrieden mit diesem westlichen Verteidigungsbündnis und seinen Strukturen. Und das fände ich für die EU auch schön.
2: Für wen ist denn die EU tatsächlich ein Feindbild?
3: Okay. Erstmal muss man ja mal sagen, es ist tatsächlich so, dass die Menschen sich emotional mit kleineren Einheiten, in denen sie sich zu Hause fühlen, eher identifizieren als mit Europa. Das gilt es einfach so zur Kenntnis zu nehmen. Die Deutschen feuern die deutsche Nationalmannschaft an und der Kölner sagt, Köln ist die schönste Stadt der Welt. Und oft wird dann ein Widerspruch hergestellt zwischen Europa oder der EU und dem Nationalstaat. Diesen Widerspruch habe ich persönlich noch nie wirklich nachvollziehen können. Ich bin Wildeshauser, Oldenburger, habe schon in allen möglichen Städten gewohnt, ich bin jetzt Wahlmünchner, ich bin Niedersachse, ich bin Wahlbayer sozusagen, ich bin Deutscher, ich bin Europäer, EU-Bürger und am Ende wohne ich auch auf der Welt. So, das sind ja alles... All diese Einzelidentitäten haben so ihre Berechtigung. Und dieses Aufrechnen von weniger Nationalstaat, dann, dadurch wird man, verliert man seine Identität und wird zum Europäer. Das ist ja ein Muster, das so oft gedacht wird, aber nicht unbedingt stimmt. Ich kann ja also in einem Nationalstaat leben, der Kompetenzen abgibt an Europa und dennoch mich als Deutscher fühlen. Ich fühle mich übrigens auch als Bürger des Großherzogtums Oldenburg, das 1900 <lacht> äh, 33 seinen Geist aufgab und aufging im gau weser ems <lacht> So. Okay. Aber diese Rechts, Rechtsinstanz Großherzogtum Oldenburg gibt es nicht mehr. Oder bis 1918 gab es das. Äh, trotzdem bin ich ja, kann ich ja privat mich entscheiden, mich als Oldenburger zu fühlen. Wenn mal jetzt als ja, ich die Frage ist, Ich
2: verstehe gar nicht, warum sich, das, warum sich das alles immer so ausschließen muss. Warum Warum kann ja. ich denn nicht sagen, ich bin gerne Münchner und von mir ist jetzt mal total äh, oben drüber Weltbürger, ja? Ich kann das schon gar nicht, ich merke, ich kann das gar nicht äh, ironiefrei aussprechen. Äh, warum oh. eigentlich
1: Warum, warum? Psychologisch brauchen wir kleinere, mittlere, große Gruppen. Ne? Du kannst dich mit einer Gruppe, die sieben Milliarden äh, Personen umfasst, nicht so identifizieren, äh, wie mit deinen Jungs, mit denen du Fußball spielen gehst am Wochenende. Ich kann mich,
2: interessanterweise, könnte ich mich dann wunderbar als Weltbürger identifizieren, wenn eine äh, äh, Alienrasse ja. uns bedrohen oder irgendwie uns entgegentreten würde. Dem gegenüber würde ich sagen, wie sind die Menschen? Ja? Das geht schon. Aber so jetzt in diesem Rahmen, äh, fühlt es sich, wie soll ich sagen, es hat so, es hat so ein bisschen was Pompöses. Ja. Das heißt, das sagen. ja sowas so, ich bin Weltbürger, da denke ich sofort, ja. Mh, ja. Aber 11, Europäer, ja.
3: finde ich, ist total konkret. Ich war ja, mal, genau. ich habe immer in Hollywood
2: mitgespielt,
3: <lacht> in einem Film, von dem jemand was weiß, Gott sei Dank. So, und dort gab es mehrere Europäer, die am Set mitwirken. Eine Port ein Portugiese, eine Schwedin, eine Engländerin und ich. Und abends trafen wir uns als Vierergruppe oft und haben diskutiert über die Unterschiede zwischen Amerika und Europa. Und bei dieser Gelegenheit wurde uns ganz klar, dass wir Europäer sind. Wir mhm. haben alle eine Kirche, in der Mitte des Ortes, eine Stadtmauer. Es gibt diese Tradition, die es in ganz Europa gibt mit der Innung, mit der Herkunft, dass man in der Familie bis vor einigen Jahrzehnten jedenfalls den Lebensweg beschritt, den die Eltern für einen sich vorgenommen haben, da wurde man wieder Handwerker oder Musiker oder so. Und diese ganzen europäischen Identitäten die gibt's in Amerika so nicht. Da ist eher die Mall in der Mitte. So und wir Europäer standen da rum und gemeinsam haben wir festgestellt, was uns da alles verbindet. Was mir aber so in Europa nie konkret aufgefallen war und den anderen auch nicht. Und da dachte ich schon manchmal, vielleicht ist es auch gut, die Europäer alle mal gemeinsam auf Reisen durch die Welt zu schicken, damit sie ja. sehen, wie, sa wie nah sie beieinander sind in Wirklichkeit und sie merken es nicht.
2: Das ist interessant. Das der, gerade mal der, äh, Bernhard war schon lange. Immer
0: gerade ja, das ist völlig in Ordnung. Also nur einmal kurz zu so der Idee finde ich ja, die europäische ein europäisches Gremium, ich weiß leider nicht genau welches, hatte ja die Idee, dass man allen äh, Schulabgängern ein Interrail-Ticket schenkt, dass sie einmal durch Europa reisen können. Und das finde ich eine der geilsten Ideen, die es gibt. Die finde ich total super, ja. würde ich sofort äh, unterstützen. Fände ich auch keinen einzigen Euro dafür falsch ausgegeben. Ähm, ganz kurz nur um das Gespräch zu Wir haben gerade drei Bereiche, habe ich das Gefühl. Das eine ist das Emotionale, wie man sich mhm. fühlt, das ist natürlich so ein also sind also diese reine emotionale ebene dann haben wir diese äh, diese klein kleingeschichte die wir ganz am anfang hatten mit den adaptern und den bananen und wir haben dann das was im prinzip die den europäischen staat ausmacht an großen dingen nach außen hin außenpolitik verteidigungspolitik und ähm, äh, teilweise gemeinsame Wirtschafts oder sozialpolitik so wo, wo machen wir denn weiter
2: ja also ich glaube ganz ehrlich so jetzt bis auf auf Bernhard, äh, der ja immer wieder sagt, äh, also Bernhard, du sagst ja immer wieder, ich kann mit dem Intellekt äh, bei etwas mitgehen und das ist dann auch emotional und bei mir und auch bei dem leider heute abwesenden Fabian Sigismund ist es ja sehr oft so, dass wir auch wirklich gerne mitgerissen werden wollen, mögen, haben, sein, tun äh, und irgendwie wirkt es für auf mich so, als würde es Es wahnsinnig hilfreich, wenn die EU an sich irgendeine Art von Lobby hätte. Denn komischerweise hat sie bis auf jetzt Einzelpersonen, die sagen, ich finde das gut, wirkt es nicht so auf mich, als wären da jetzt äh, also auch unsere Politiker so, wie das früher tatsächlich in den 80ern, Anfang der 90er, von meinem Gefühl her so war. Europa ist was Geiles, es ist großartig und schaut mal, wie fantastisch, das fehlt irgendwie. Sondern ja, es aber dann können so, wir ja anfangen. Ja, eben. Aber wir es, sind wir so, ja jetzt es sind technokratische äh, äh, Dinge, wie jetzt eben, was ich vorhin sagte, so ein, so ein, so ein kleines Facebook-Ding, wo irgendwie äh, äh, irgendwelche Leute jetzt anfangen, äh, vorsichtig auf Facebook die Meinung von Europa oder die Haltung von Europa zu vertreten. Aber es ist nicht so... Es ist, es ist kein Ruck, der durch die Menschheit geht, sondern es ist. Ja, aber dann
3: können wir ja anfangen jetzt. Das ist nicht, oh, ja. wir sind ja Europa. Das wird ja oft gesagt, die da in Brüssel. Nein, wir sind Europa und wir sind EU-Bürger. Wir können uns erstmal zu Europa bekennen. Das ist mal das Erste und das Wichtigste, weil wenn alle so einfach ihre Meinung für sich behalten, dann äh, haben die Rechtspopulisten natürlich leichtes Spiel. Die sagen, die EU, das ist eine, ist wie die Sowjetunion. Das ist ja der krasseste Vorwurf, der dann mhm. von rechts kommt. So, das ist ja völlig gelogen aus der Banane, um halt in der Diskussion zu bleiben sozusagen. Ähm, bekennen ist das Erste. Das Zweite, das ist schon schwieriger eine europäische Öffentlichkeit schaffen. Das ist so, so ein Lieblingsthema von Janis Varunfakis. Der sagt, die Europäer müssen Kanäle entwickeln, wie man nicht nur jetzt wir als vier Deutsche hier miteinander sprechen, sondern wie wir mit anderen Europäern in Kontakt treten und diese Diskussion aussprechen. Wie man das genau macht, das weiß ich noch nicht. Aber das ist eine größere Aufgabe. Und wenn nämlich die Europäer miteinander mehr kommunizieren, als das jetzt der Fall ist, dann kann man daran gehen, zum Beispiel dem Europaparlament mehr Macht zu verschaffen.
1: Ja, und ich finde, was, was in den letzten Jahren einfach fehlt, ist die gefühlte Wahrnehmung von Fortschritten. Also ich denke, unsere Generation, ihr seid ja alle zwei, drei Tage älter als ich, äh, aber irgendwo zwischen unseren Generationen hat man ja gemerkt, was die EU alles Gutes bringt. Also ich erinnere mich, wie das war, wenn man früher durch die DDR nach Polen gereist ist, äh, mit den Kontrollen, mit der Anmeldung von Gesprächen, mit diesem äh, Ostblock-Westblock-Ding, äh, das haben wir alles wunderbar überwunden. Wir haben keine Grenzkontrollen mehr. Wir haben. Äh, es ist ja mehr als ich brauche kein Geld mehr umtauschen. Wir haben ganz viel äh, Freiheiten bekommen. Das Problem ist, und das ist so generell mein tenor im Moment, Freiheiten, die man eine gewisse Zeit lang hat, nimmt man nicht mehr als etwas Besonderes mhm. wahr und denkt, das ist sowieso selbstverständlich. Und ich finde, das merken wir jetzt ja beim Brexit. Auf einmal ist das Geschrei groß, äh, wenn einigen Briten klar wird, äh, was es bedeuten wird. Also, ne, ich finde das kumulierte schön in der Aussage von der May, äh, wir treten zwar aus, weil wir wollen alle Privilegien des Binnenhandels haben und du denkst dir, äh, äh, geht's noch so? Ne? Da, ihr könnt nicht alle Freiheiten haben, wenn ihr nicht mitspielen wollt. Ne?
2: Ich möchte dir länger dunsten und meine Kaffeetasse dabei.
1: <lacht> ja, das ist ja, Ich, ich. ich habe das
2: gar nicht, ich, hab das überhaupt, ich konnte das gar nicht fassen, dass äh, äh, England sagt äh, oder viele Menschen in England sagten oder überwältigend viele sagten, äh, wir steigen da jetzt aus. Ich, ich, ich war fassungslos.
0: Ja. Ja, also, also erstmal ist es so, dass innerhalb Europas jedes Land, um die jetzt mal ein Land als gemeinsamen Haufen zu sehen, da sind die Menschen auch unterschiedlich, aber jedes Land hat eine andere Vorstellung von diesem Europa. Die einen haben das wirklich als eine reine Wirtschaftsgemeinschaft, so ist es ja ursprünglich mal entstanden wie gerade. Ähm, noch schön im, im chat gesagt wurde ist einfach als wirtschaftsgemeinschaft entstanden und leute gibt es immer noch die sagen wir wollen das auch nicht mehr als eine gemeinsame wirtschaftsregelung mehr wollen wir gar nicht ähm, und für andere ist das als eine ähm, ja, als wirklich als, äh, als als gemeinsame idee die auch ähm, größere projekte stemmen kann für andere ist es einfach nur eine möglichkeit, äh, friedlich und demokratische Prozesse zu starten, wie es ja ein Ziel war, als man im Osten die EU ausgeweitet hat, dort demokratische Prozesse in Gang zu bringen, was ja auch im Großen und Ganzen extrem gut funktioniert hat. Ist und ähm, wenn jetzt Europa sich dazu entwickelt, dass es immer größere politische Entscheidungen trifft, gerade jetzt so Dinge wie Flüchtlingspolitik, Außenpolitik, Sicherheitspolitik oder was jetzt gerade wieder kommt, Europa als Atom macht, dann ist natürlich ein Land, was sagt, ganz ehrlich, wir würden gerne alleine sein und wir wollen nur wirtschaftlich mit allen kooperieren. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ansonsten nicht wir gerne unsere eigenen Dinge. Dann wird es natürlich immer schwieriger dafür, für so ein Land dabei zu sein. Und es wird immer leichter, mit einfachen, teilweise einfach falschen Argumenten, die Leute dann zu überzeugen.
2: Man hatte ja zwischenzeitlich den Eindruck, dass es der eu der EU darum ging, vor allem zu wachsen und das auch, äh, wenn es eigentlich nicht so hundertprozentig gepasst hätte. Ist dieser Eindruck äh, eurer Meinung nach richtig oder ist das auch Quatsch? Ich
0: definiere passen. Wann ja, passt es? Ja, weil du
2: gerade, du sagtest ja gerade sowas, weißt du, die, die Da gibt es ein Land, äh, XY, das möchte gerne diesen Teilbereich sehr gerne, ja, Währungsunion, bla 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 und so weiter, schneller Transfer, oh. aber äh, all den anderen Scheiß eigentlich nicht. Äh, aber den akzeptiert man dann so halb, blockiert es aber dann natürlich nationalstaatlich äh, im, in der Folge. Was eigentlich letztendlich, muss man doch sagen, die EU dann schwächt in ihrer Schlagkraft. Weil du, äh, ja, weil es halt so wischiwaschi wird. Wie geil du Reuspas erzählt? Ja, ja,
3: ich denke ja zu so an Bulgarien und Rumänien zum mhm. Beispiel. Länder, die in der Schröder-Ära dazugekommen sind und die Schwierigkeiten haben, einen Anschluss zu finden und stark auch durch Korruption geprägt waren und vielleicht auch noch sind, kann man denn einen großen Teil Europas einfach ausschließen von der EU und sagen, weil wir sind der Club der wirtschaftlich Entwickelten? da muss man einen Mittelweg finden. Und da kann man drüber streiten, ob das richtig war oder falsch. Aber ich glaube, es war grundsätzlich eine richtige Entscheidung, zum Beispiel Bulgarien und Rumänien dazuzuholen. Das ist einfach ein Teil Europas und auch die haben das
1: Recht, zu diesem Projekt dazuzugehören.
2: Meiner da ist doch der Herr Bartoschek dann der Richtige als unser Osteuropa-Experte.
1: Ja, ich kann für den Osten kann ich sagen, war das ein wunderbarer Schritt und ich glaube, äh, der Schritt, den wir aber nicht gegangen sind emotional, ist, vielleicht ist das da klar geworden, von der EWG hin zur EU. Also wir, wir waren eine Wirtschaftsunion und wir sind eigentlich jetzt eine Werteunion. Mhm. Wir haben aber äh, immer Wertedebatten eigentlich meinem Gefühl nach vermieden. Wir haben über ganz viele Werte nicht äh, verhandeln, miteinander reden wollen. Was macht denn die europäischen Werte äh, genau aus? Und äh, wie sind auch gewisse Handlungen der EU, wenn ich so Richtung Türkei beispielsweise schaue, mit den europäischen Werten vereinbar? Und äh, das ist, glaube ich, das, was uns mh, zumindest ein Stück weit um die Ohren geflogen ist, weil dann im Zweifelsfall immer gesagt wurde, ja, wir sind ja im Kern eine, eine Wirtschaftsunion. Nein, wenn wir eine okay. Wirtschaftsunion wären, hätten wir bei der EWG bleiben können. Das heißt also, man ja. müsste den Mut
2: dazu haben, innerhalb der EU zu sagen, wir sind auch eine Wertegemeinschaft, bekenne dich dazu, reiß dich zusammen. Das hätte aber doch dann zur Folge, dass man... Naja, wie soll ich sagen, dann wird doch auch das Sieb irgendwie feiner äh, notgedrungen, weil es gibt ja dann eben auch Staaten, wo du sagst, okay, äh, bezüglich der Werte äh, haben wir hier so viel massiven Diskussionsbedarf, ich glaube, ihr passt hier eigentlich gar nicht wirklich mehr hinein oder noch nicht hinein, so wie ja diese ewigen Diskussionen mit der Türkei, äh, äh, ja, Türkei sind, ich glaube, das kann man sowas so aus in der Vergangenheit reden. Tür nee.
3: Sieht ja auch nicht so aus, als wenn die Türkei in absehbarer Zeit EU-Mitglied wird. Nein, das ist jetzt das eine Beispiel bei anderen. Ich glaube, es ist ganz gut, sich zwischendurch mal vor Augen zu führen, warum es die EU überhaupt gibt. Ich kann das ja mal an einem persönlichen Beispiel machen. In der Familie Boning sind seit den Befreiungskriegen, Anfang des 19. Jahrhunderts, in jeder Generation die männlichen Mitglieder mindestens zur Hälfte in Kriegen umgekommen. <lacht> Im Zweiten Weltkrieg, ja, im Zweiten Weltkrieg, ich weiß noch, mein Onkel Andreas, mein Vater war zu jung dafür. Mein Onkel Willy ist Steckschuss, hat an allen Fronten gekämpft. So und es ging immer gegen die Franzosen. Der wichtigste, der, der wichtigste Akt der Befriedung Europas bestand darin, dass die Deutschen und die Franzosen die Erbfeindschaft überwunden haben. Das ist eine großartige zivilisatorische Leistung. Und das ging am besten, wenn man das einbettet, Gleich mit den Benelux-Ländern, so ging es ja los in einer europäischen Wirtschaftsunion. Wenn man miteinander Handel treibt und gemeinsam zum Beispiel den Kohlebergbau beaufsichtigt, dann schießt man sich nicht gegenseitig tot. Das war die Grundüberlegung. Und diese friedensstiftende Wirkung, die taucht in Diskussionen ja heutzutage viel zu selten auf. Ja. Wir reden über wirtschaftliche Vorteile und es geht immer um, ob man genug Subsidiarität hat oder zu wenig oder so. Wir müssen ja erst einmal festlegen, wie es denn vorher war. 250 Jahre oder so haben sich Deutsche und Franzosen gegenseitig alle paar Jahre gegenseitig totgeschossen. Und das gibt es nicht mehr. Und wenn man heute über die EU herzieht, dass das so ein Wasserkopf wäre oder die reden ja nur, die entscheiden ja nichts oder die schließen nur schlechte Kompromisse. Die Alternative ist, dass wir uns gegenseitig totschießen. Und dann gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, na ja, das ist jetzt ja Schwarz-Weiß-Malerei, so macht die AfD das ja. Äh, das, äh, so schlimm ist es ja überhaupt nicht. Wir werden ja wohl auch wunderbar miteinander klarkommen. Und dann sitzen da im Koblenz neulich, ja, und Le Pen und, und Petri gemeinsam auf so einer Bühne und dann denkt ihr euch, ihr schafft das nicht, da wird so schnell eine nationalstaatliche Eigendynamik einsetzen, wenn Bismarck das mit Ach und Krach hingekriegt hat, Frankreich zu isolieren, Frau Petri kriegt das nicht hin. Und das ist natürlich entsetzlich, dass so schnell so etwas dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen führen wird. Davon bin ich leider relativ überzeugt. Vielleicht heutzutage nicht mehr, indem die Panzer durch die Gegend fahren, aber in Handelskriegen, Cyberwar und was es da alles gibt, das blüht uns dann. Das kann man zwischendurch durchaus mal sagen, ohne dass man dann als Prophet des Bösen dasteht.
1: Das ist übrigens gar nicht ganz kurz. Das ja. ist gar nicht so weit weg wie gerade. Ich war vor, ich glaube, drei Jahren in Bosnien unterwegs. Wir haben da sowas gemacht über genau. die angeblichen bosnischen Pyramiden. Und das war ganz spannend, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, als da Soldaten waren, das waren Bundeswehrsoldaten, irgendwie in so einem, ich weiß gar nicht genau, ob das NATO oder EU oder wer auch immer das macht ist. Da wurde mir aber klar, und das sehen die Bosnier ja auch so, das garantiert auch Stabilität. Die Einbindung in so ein Militär. Der Bündnis, das wie soll ich sagen, Schiedsrichter ist vielleicht der falsche Begriff, aber tatsächlich für Frieden sorgt da, wo gerade bei so multiethnischen Staaten Sachen sehr schnell wieder aufflammen könnten. Und da bin ich ganz bei dir. Also natürlich würde eine ethnopluralistische so heißt ja dieses Nationalstaatenkonzept von Wilders und Co. Welt erst einmal wieder funktionieren, wenn jeder nur auf sich schaut. Aber irgendwann wird auch ein Wilders ins Ausland schauen und auch eine Petri ins Ausland schauen. Und es ist für uns nur undenkbar im Moment, dass Kriege nochmal relevant werden könnten. Aber in Bosnien, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben was anderes gefühlt. Wenn du dann Flatterband siehst, wo Minenfelder abgesperrt sind und du denkst dir, Scheiße, ey, wir sind anderthalb Stunden gerade mal geflogen, ne? Das könnte auch Malle sein.
2: Mhm. Mhm. Äh, Bernhard, du hast während äh, wie flammendem Vortrag verzückt geguckt. War das auch? Zeit zu
0: schön, sage ich, dass ich grundsätzlich wie ganz sehr gerne zuhöre. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich finde, es ist genau das. Ähm, mein Gedanke, den ich immer habe, ist, wenn die Leute sich darüber beschweren, was Europa kostet und so weiter, das sind, glaube ich, pro Person sieben Euro im Jahr pro Einwohner. Das google ich gleich jetzt nochmal, weil das äh, hat der Westerwelle damals gesagt. Und ich persönlich bin total bereit, sieben Euro im Monat dafür zu bezahlen, auch für jemanden anders, der es nicht kann, dafür, dass man einfach in aller Ruhe durch Europa fahren kann, ohne Sorge zu haben, dass es, also, dass man, dass man kriegerischen Auseinandersetzungen nahe kommt. Europa, ich, das, ich weiß nicht, man kann sich das gar, also ich selbst, wir, die wir jetzt ja schon so uralt sind und äh, den kalten Krieg erlebt haben und äh, das Wort Vietnam schreiben können, ja, selbst wir können uns ja nicht wirklich vorstellen, was es das heißt, äh, in der kriegerischen Welt oder in einem Land zu leben, was Krieg führt. Aber die Vorstellung, dass Deutschland noch nie, noch niemals in den letzten äh, was 14 Milliarden Jahren, seitdem gibt es ja das Universum, noch niemals nur von Freunden umgeben war und von mhm. Verbündeten. Das, das, muss, das kann man sich gar. Nicht, wir hatten immer eine Grenze zu einem Feind ja. und jetzt nicht. Und es gibt Leute, die sagen: ja. oh, das ist aber, Jetzt aber Scheiße! Jetzt ist irgendwie jetzt verstehe ich mich mit den Nachbarn. Jetzt würde ich gerne wieder nichts mehr mit denen zu tun haben. Also das ist mir so. Ich weiß ja, aber nicht, wie absolut. man das vermitteln kann, weil ja. es total, weil natürlich wieder wie gesagt, ja, ganz ehrlich. Ähm, wenn wir jetzt nicht gemeinsam eine Außenpolitik haben, fangen wir doch nicht an, uns mit den äh, keine Ahnung mit den äh, mit den Franzosen zu streiten. Ja, das doch, wird dann das schon. Geht schon ganz ja, schnell.
2: Ja.
3: Ich
0: glaube, dass das total schwer geht. Gerade mit den Franzosen.
3: Das geht ganz schnell. Das da gibt es Beispiele. <lacht> In den letzten Jahren, da konnte man das ganz schnell sehen. Airbus, Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes bei Airbus, Tom Anders. Die Franzosen wollten jemand anders durchsetzen. Und Sarkozy war neu, der wusste noch nicht so richtig, wie das läuft. Und hat mal geguckt, jetzt machen wir mal so ein Powerplay mit Angela Merkel. Das verloren ging, hat er nicht geschafft. Aber man erkannte daran schnell mal, wenn man, ich habe französische Zeitungen da mal gelesen in der Zeit, man erkannte, was für eine Dynamik das dann kriegt. Da sind zwei Länder, die sind stolz und kräftig und haben eine gewisse Kraft. Die Deutschen momentan mehr als die Franzosen. Aber die deutsche Kraft ist nicht so groß, dass wir es wirklich dominieren könnten. Bei den Franzosen genauso. Das ist eine ungünstige Konstellation. Und beide Länder neigen dazu, das Nationalstaatliche dann einfach so ein bisschen elefant im potzen -mäßig durchzusetzen. Die Deutschen zum Beispiel, wenn es um Gasleitungen durch die Ostsee geht, da fragt man auch nicht, da fragt man auch die Polen gar nicht
1: erst. Da wird der Pole nicht gefragt.
3: Da wird der Pole nicht gefragt, genau. Und sowas ist falsch. So, Das müssen wir Deutsche auch zur Kenntnis nehmen, genauso wie die Franzosen ab und zu. Die hatten solche versuche auch immer mal mit der Union pour la Méditerranée, da versuchte man so ein Gegengewicht zu einer deutsch dominierten Osteuropa, wollten die Franzosen unter Sarkozy noch die Mittelmeerstaaten an sich binden. Das hat auch Angela Merkel relativ schnell unterbinden können. Aber man sieht immer mal, was für eine Dynamik da zwischen den Ländern ist. Besser ist, wenn wir an einem Strang ziehen. Ist jetzt blöd, dass ich das zu drei Deutschen sage. <lacht> Wir müssen eigentlich noch einen Franzosen mit in der Runde haben, dann wäre es
2: sinnvoller. Also es, es ist ja tatsächlich so, aber das, das ist ja wohl offensichtlich nicht nur auf die EU, sondern eben auch auf Krieg und äh, all diese Dinge äh, begrenzt oder auf äh, äh, Rassismus und all das. In dem Moment, wo es aus dem unmittelbaren kollektiven Erinnerungsschatz verschwindet, wird es wieder aktuell. Also wenn nicht genug Leute aktiv tatsächlich, Schmerz empfunden haben. Wenn die wirklich sagen, mir fehlt eine Hand, deswegen ich habe hm. meinen Vater. Ich habe den in dem Fall. Wenn das nicht ganz unmittelbar ist, dann flammt es wieder auf. Es ist noch gar nicht so lange her. Da wurde dieses Hermannsdenkmal äh, äh, bei 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 Detmold äh, hingestellt äh, mit einem äh, seltsamen Operngermanen, der ein Schwert Gen Erbfeind Frankreich hält. Und das war auch Ansage, das wollte man so haben. Der hält sein Schwert gen Erbfeind. Ja? Und jetzt mittlerweile äh, sind wir eben äh, an so einem Punkt, wo wir uns nun befinden und man kann das eigentlich gar nicht genug wertschätzen. Äh, äh, aber komischerweise scheint, wenn der Schmerz verklingt, denkt man sich: Ich könnte mal eigentlich wieder mal auf so eine Herdplatte fassen, wenn die so rot ist. Das sieht doch irgendwie hübsch aus. Seltsam. Ich,
0: also, was ich sehr gerne mache, ist immer wieder vergleichen Deutschland und Europa, weil wir. Ähm, weil, das, weil quasi, wenn man sich Europa jetzt anschaut, eine Art Zeitreise hat, wie war Deutschland früher? Es, mhm. Natürlich ist Geschichte, mhm. wiederholt sich oder wiederholt sich nicht, je nachdem, welches Zitat man gerade dringender braucht, aber mhm. vom äh, vom Grund ist, finde ich das total spannend. Was wäre, wenn wir immer mehr auf die Bundesländer zurückgeben würden? Vielleicht sogar die Außenpolitik. würde. Dann würde ja auch, würde ich sogar eine Gefahr sehen, dass es innerhalb Deutschlands wieder zu Grenzen käme. Mhm. Was ich ein ganz klares, was ich ein Zeichen dafür finde, dass nur eine gemeinsame Einheit Stärke schafft. Also das ist ein ganz klares... Also mir ist ein völliges Rätsel, wie man denken kann, wenn ich mehr selber mache, bin ich stärker. Also das ist...
1: Äh, ja, ich, das glaube ich nicht, egal Ich glaube, der Gedankengang ist nicht, wenn ich selber mache, bin ich stärker. Entschuldigung.
0: Wenn es eine Kritik ist, geht es an ist Das würde ich noch <lacht>
1: Nein, ich glaube, es ist gar nicht, wenn ich es alleine mache, bin ich stärker. sondern wenn ich es alleine mache, dann habe ich es in meiner Hand. Ich glaube, es ist eine äh, wahrgenommene, genau, ein wahrgenommener Kontrollverlust, äh, der aber mit dem jetzt kommt, Wiegard zurecht, mit dem, was Vigal zurecht äh, zu Beginn sagte. Man hat das Gefühl gehabt, alles Schlechte kommt von der EU. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Die machen sowieso, was sie wollen. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass die Leute der Meinung sind, wir können viel mehr stemmen als Nordrhein-Westfalen, vielleicht als Bayern alleine, die glauben das vielleicht sogar, aber in, in, in der Mehrheit glauben die Leute das nicht. Sie glauben aber, dann habe ich wieder Kontrolle über das, was entschieden wird. Hm. Ja.
0: Ganz kurz, weil ich das ein geiles Zitat finde, weil ich ja gerade überlegt habe, wiederholt sich Geschichte. Oder Geschichte wiederholt sich nicht. Die Jessica schreibt die einfach Geschichte reimt sich. Ja,
2: fand ich auch super. Ja. <lacht> weil sehr
0: schön. Das ist total, finde ich ja. total gut. Ich werde ihn einfach klauen nehmen mhm. und als Meins ausgeben. Ja, so das ist total. Ich finde es total gut, weil wie, es äh, wie weil es gibt das natürlich so machen, ja. ja, wie wir das halt so machen, ich mein, <lacht> als ob wir mit eigenen Ideen erfolgreich sind. Ähm, weil ich das total, ich finde es total. Das beschreibt total schön, mhm. ähm, wie das. Ähm, dass es Ähnlichkeiten gibt, aber natürlich inhaltlich auch total verschieden sein kann. Und dass man. Ja, man kann man immer noch ein Paar rein oder umschlossen rein. Ja.
2: der, äh, ich weiß, das ist off topic, aber es ist einfach zu schön, äh, wegen des äh, Clowns, der, äh, wir sind ja, wir haben ja früher immer in dem Studio produziert bei Samstagnacht, wo auch äh, Rudi Carell mit sieben Tage sieben Köpfe war und ich, mein äh, erste Kennenlernen mit Rudi Carell war, wir fahren äh, im Lift zusammen hoch, er sagt kein Wort und kurz vorm Aussteigen sagt er, der Sketch, den du da gespielt hast, ja, habe ich vor 20 Jahren schon geklaut. <lacht> Ja. Das war auf, äh, auf vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Statement. Ja? Also, ja. Meine Fresse. Aber schau, der, der, ja, äh, der hat es ja auch äh, in Deutschland zu was gebracht, trotz lustigem Akzent.
1: Ja. 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 Ist richtig. Ja. 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 ja, aber Kinder dem Wohl auch. Dem Mohl. Ja, verrückt.
0: Aber nur ganz wie, kurz, weil äh, ist das gerade ja, einen spannender Aspekt finde und mal hier auf also die Bürger ist ja unfassbar aktiv, die schreibt hier total viel und die sagt, man sollte nur so als Idee erstmal die Grundlagen in Form von Gesetzen und Werten schaffen, bevor man ähm, wirklich zum Wohle aller Bürger etwas dann machen will. Die weil das ist ja das der entscheidende das Problem. In welcher Reihenfolge, was ist was sind die Schritte, äh, die passieren? Was also, was wir machen, ist, wir reden von Europa müsste, man sollte, wir sind eine Wertegemeinschaft. Ich meine, das klingt alles total toll, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich hingehe, um dieses Europa, dem Europa zu sagen, mach das jetzt mal. Mhm, das stimmt. Also, wie kriegt man es hin, dass das mhm. Europaparlament mehr Macht bekommt? Ja, was indem man, man national erstmal... den
3: <lacht> Bundestagswahlen, jene Parteien unterstützt und wählt und Stimme gibt, die für Europa eintreten. Das ist ja mal das allererste. Es gibt ja einen großen Teil in dem Europaparlament, auch bei Europawahlen, gewählt, die aus ja. Nigel Farage und solchen Leuten bestehen, die damit gar nichts zu tun haben. Trotzdem die die Diäten kassieren, das ist ja auch interessant. Ja, das zum Beispiel ist nicht konstruktiv. Wie heißt. ist denn,
2: wie ist denn äh, Frau Merkels Meinung zu Europa? Ich höre, ich höre natürlich wie immer äh, ihre, ihre Worte und äh, habe aber mal wieder nicht das Gefühl, dass das eine glühende Europaverfechterin ist. Wir wissen,
0: dass die dich emotional nicht packt, die Frau.
2: Ich muss Aha, es ja auch immer mal wieder in jedem Ding ja. neu sagen, damit äh, genau. Ich muss aber ich auch immer wieder. muss aber auch immer wieder genau. Jetzt musst du gleich sagen, aber ich muss erst sage sagen, ich dass ich die Inhalte sehr wohl okay finde. Ich
0: glaube, dass sie eine glühende Verfechterin von Europa ist und dass sie extrem verstanden hat, dass Europa der einzige Weg ist zu Frieden und Wohlstand in Europa und zur Sicherheit, dass sie es auf ihre unnachahmlich, unemotionale Art aber nicht schafft,
2: <lacht> dich, dich Mich zu packen
0: damit. als, als packen einzigen damit.
2: offensichtlich, ja.
0: Und dass sie aber, ähm, weil, sie, weil ich finde, sie ist ja sehr rational, was ich ja wiederum an ihr sehr mag, dass sie natürlich genau weiß, dass man nicht einfach hingehen kann und mit irgendwas durchprescht, weil sie hat nun mal ganz ähm, Europa, was sie dann irgendwie mitziehen muss und sie hat eine trotzdem, Bevölkerung, die sie mitziehen muss und sie hat eine Partei, die sie mitziehen muss. Trotzdem ist ihre Bilanz
3: europapolitisch nicht gerade
0: makellos.
3: Also wenn man sich die Griechenland-Krise anguckt, denke ich zum Beispiel oft, dass Eurobonds, also eine Vergesellschaftung der Schulden der Nationalstaaten, das gemeinsame europäische, ein gemeinsames europäisches Kreditwesen besser wäre. Meine persönliche Meinung. Und da hatte sie Angst vor der CU-Wählerschaft, die will, dass die Nationalstaaten, so wie sie auch mal vereinbart war, für die eigenen Schulden haften. Aber es wäre für die Griechenlandkrise der bessere Weg gewesen. Nur jetzt so als Beispiel.
2: Ja, aber das ist mir tatsächlich äh, zu spezifisch. Kannst du das besser oder äh, äh, nicht besser, sondern größer ja, erklären? Fest, ja,
3: festgelegt wurde, dass jeder Nationalstaat für seine eigenen Schulden haftet. Griechenland zum Beispiel. So, dann haben wir aber eine gemeinsame Währung und Griechenland wäre pleite gegangen, wenn man denen jetzt nicht mit Krediten geholfen hätte. Griechenland hätte günstiger neue Kredite zur Abbezahlung der vollen Alten gekriegt, wenn man ein gemeinsame, wenn man gemeinsame europäische Anleihen herausgegeben hätte, hm. sogenannte Eurobonds. Deutschland war da dagegen. Ja, dann kann, können sich natürlich die Länder, die in Schwierigkeiten stecken, leichter finanzieren mit Eurobonds. Mhm. Meiner Meinung nach gehört das dazu, so wie es ja auch Bundesanleihen gibt, obwohl einzelne Bundesländer
0: wirtschaftlich schwächer sind als andere. Ist okay. das Bremen-Oldenburg dazu, wo du so vielleicht grüner dieses Bremen-Oldenburg ist doch eins von diesen Stecherinnen, Da, wo du so...
3: bremen <lacht> ja, nicht. muss Aber tatsächlich
2: ist das ja gar, ich, kein äh äh, äh, gar kein dummer Vergleich. Gar kein dummer Vergleich. Äh, denn äh, Es wird ja die ganze Zeit gestritten in Deutschland über diesen Ausgleich. Und zwar bekennenderweise durch äh, Länder wie hier äh, Bayern, in dem ich sitze, die die ganze Zeit sagen, wir wollen jetzt aber doch nichts mehr zahlen. Jetzt muss einmal gut sein. Ja, ja äh, was jetzt ich, sind sie ja saniert. Ja, war sie ja eben, genau. genau. Äh, äh, interessanterweise, wenn ich das recht äh, nicht erinnere, aber äh, aus dem äh, aus meinem Halbwissen herausfische, äh, war äh, Bayern ja auch mal Empfänger äh, dieser Zahlungen, oder?
1: Und, Und NRW hat zu der Zeit äh, gut äh, nach Bayern Transfers, also nicht direkt nach Bayern, aber NRW mhm. hat damals gut eingezahlt. Aber ich glaube, das ist alles nicht, um auf deine Kernfrage zurückzukommen, mhm. erlebbar. Ich glaube, dass mhm. äh, D Wiegalt hat vielleicht recht, vielleicht auch nicht mit dem, was er sagt. Äh, das sind Details von Wirtschaftspolitik. Das ist aber nichts, mit dem du äh, auf dem Marktstand die Leute äh, umhaust, indem du sagst, wenn wir jetzt Eurobonds haben, haben wir ein europäisches Bewusstsein. Das hast du nicht gesagt, aber ne. ich glaube so wenig ich von dem aktuellen US-Präsidenten halte, und ich denke, die meisten dieser Runde werden mir zustimmen, ist es so, dass wir durch Trump eine Möglichkeit für die EU bekommen. Denn auf einmal haben wir die die Möglichkeit und die Notwendigkeit, selbst auch mal Position zu beziehen, Flagge zu zeigen und uns ein Stück weit zu emanzipieren als EU. Und gerade jetzt wäre ein schöner Zeitpunkt eigentlich. Und ich halte weder von Martin Schulz noch von Angela Merkel viel, aber bei Martin Schulz könnte ich mir das noch mehr vorstellen, dass er jetzt nochmal klar nach draußen stellt, warum brauchen wir jetzt eine starke EU? Warum müssen wir selbst als geopolitischer Player handlungsfähig werden und das eben so runterbrechen, dass der einfache Bürger am Marktstand auch versteht, yo, ey, das ist schon sinnvoll, weil wenn da mal so ein Schwachmat in Washington sitzt, macht es ja ganz gut Sinn, wenn wir eigene Stärke haben.
2: Ja, wobei da meine große Sorge ist, aber das kann wieder nur die berüchtigte Filterblase sein, dass die Leute, von denen ich eigentlich so, also die, die Menge der Leute er sagt, doch, der Trump, der macht das ganz gut, der zorgt denen jetzt einmal, was los ist. Und äh, vielleicht ist es auch nicht so, ja, weil äh, es ist wirklich wahnsinnig schwierig durch die sozialen Medien und vor allem seine persönliche Filterblase äh, soziale Medien äh, so es diese denn tatsächlich gibt äh, einen Rückschluss zu ziehen darauf ich hab, was denn da draußen wirklich los ist das weiß ich glaube ich. der hat in
3: Europa wenig Fans habe ich den Eindruck Jetzt das mal ist, vorsichtig gesagt.
2: ja ja das wäre sehr das schön merkt man
3: daran, das merkt man daran dass die die sich über seine Wahl freuten in Europa, die Rechtspopulisten, dass man von denen jetzt gar nichts mehr hört. Die sagen nichts mehr zu Trump. Das ist ein Zeichen dafür, dass selbst deren eigene Anhängerschaft äh von dem nicht so viel hält, sonst würde außer, man den zur Werbung nutzen.
2: Außer Seehofer, der gesagt hat, hat doch gesagt, er fährt jetzt da mal das hin.
1: Das ist der
3: Sonderfall. Seehofer,
1: ja, der besucht aber auch Putin. Putin, auch. genau, der war ja auch beim Putin. <lacht> Nein, aber ich habe das, was, was Wiegers sagt, bei den Polen ganz spannend äh, erlebt. Die Polen haben ja diese äh, rechtpopulistische Peace-Regierung, die unglaublich pro Trump war. Und dann passierte Folgendes. Trump hat dann ja gesagt, ja, das mit der NATO, das äh, schauen wir uns nochmal genau an. Und auf einmal sagte Polen ja Scheiße, weil der Russe, ne? So, das ist ja mal die die polnische Urangst, der Russe kommt. Ähm, dann gab es ja dieses äh, NATO-Manöver vor einigen äh, Wochen, wo die Soldaten der NATO von den Polen mit Blumenkränzen und allem Möglichen begrüßt wurden und gefeiert wurden. Und seitdem ähm, sind natürlich äh, die Bekundung der Regierung also von von Shidwar, der Ministerpräsidentin immer noch positiv pro Trump, aber dieser dieser Jubel, der am Anfang da war, ist plötzlich verhallt, als man sich klarmachte, ohne NATO äh, wird das bitter, wenn Russland sich erstmal die ganze Ukraine einverleibt, was in Polen ein sehr wohlgedachtes äh, Szenario ist.
2: Hm. Okay.
0: Also nur ganz kurz, okay. ich habe heute morgen noch eine Statistik gelesen, dass die FDP äh, FDP, die AFD <lacht> Wähler, oh, oh. Mehr, die sind die mehrheitlich immer noch Trump eigentlich ganz gut finden. Das hat, also ansonsten das geht so überall Arzt, diese ja. Beliebtheit. Ja, ja. Aber die ja, Wähler. Ja, ich versuche es ah. gerade zu finden. Aber ich war doch überrascht. Das ist wirklich so ein, eine eine markante Mehrheit. Ich versuche, wenn ich finde. Ist das einfach?
2: Ist das einfach, weil das jemand ist, der äh, bei allem Wahnsinn einfach nur laut und stark ist? Und das ist etwas, was äh, Leute irgendwie gut finden?
3: Und gegen das Establishment. Ja, das wird ja, genau. ja, ja auch oft miteinander verbunden. Interessanter, neuer Aspekt. Ja. EU und Establishment wird ja oft in einem, in einem Topf zusammengerührt. So, ja. Das sind die Bösen, das Establishment. Ich habe ja noch immer nicht ganz genau begriffen, wer mit Establishment eigentlich gemeint ist. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Leute heute gemeint, die Abitur haben oder geputzte Schuhe tragen oder dass man das so ganz
2: runterbricht. Ich also, äh, wollte also das mal erklären. Nicht.
3: <lacht> Aber das ja, ist Ich tue es nicht. Genau. Es ist, total glaube, das ist total interessant. Vorteil,
2: das es ja. ist so interessant. Wir kommen immer wieder zu diesem Punkt. Also entweder, klar, die da oben, das ist ja eine Definitionsfrage, die da oben sind, es kommt immer darauf an, wie viel verdienst du, wie gut geht es dir sozial und so weiter und dann sind die da oben halt immer etwas näher oder etwas weiter weg Ja, und die reichen und all das sind ja irgendwie dann wahlweise auch mal die da oben, aber wir kommen immer wieder zu so einem komischen Punkt, wo, wie du auch gerade sagtest, Sebastian, durch Trump, Rücken wir zusammen. Wiegald sagte, ich war in Amerika, dort waren Europäer, wir rückten plötzlich zusammen, jetzt nicht unbedingt gegen Amerika, aber zumindest als gefühlte Gemeinschaft. Ich sagte vorhin, äh, ich würde mich als Weltbürger fühlen, wenn Aliens uns angreifen würden, würde ich plötzlich das Gefühl haben, äh, meine Welt. Und Arminius hat um 9 nach Christus es tatsächlich geschafft, dass er äh, die verfeindeten Stämme einen konnte, weil er gesagt hat, jetzt mal hier gegen die Römer, ja. Es scheint wohl so, als würde ein, ein gemeinsamer Feind, ein gemeinsames, das wollen wir auf gar keinen Fall, wahnsinnig helfen, um sich selbst wieder zu bestimmen und zu besinnen, was will ich eigentlich und was finde ich hier eigentlich gut. Ja, das, ist das ist ja
0: generell so. Ja. Aber das ist ja halt normal so. Ich meine, die AfD-Wähler finden die AfD gut, weil der gemeinsame Feind ist Europa und das Böse. Es ist, wen, wen du dir da als Feind fein so ist dann total wurscht. Ich habe übrigens diese kleine Statistik hier gefunden. <lacht> Keine, ke nicht,
2: so, ohne, da steht, nicht ohne, bitte. steht immer so,
0: wenn man es nicht lesen kann, also diese dunklen grünen oder blauen Dinger da, diese grauen, das ist, ähm, finde ich, ganz gut oder bin eher zufrieden mit Trump mhm. und man ja. kann sehen, dass die, ja, ähm, die Seite kann aktualisiert werden, wie ich sehe, ähm, <lacht> Dass die AfD ist das mit dem langen Balken. Die sind, glaube ich, über 80 Prozent sind, sind damit zufrieden, was er macht. Die anderen kommen nicht über 10. Nur mhm. der Gesamtwert mhm. ist natürlich höher, weil die. Das AfD hätte ich
1: bei der Linken tatsächlich anders erwartet. Äh, aber gut. Echt, dass die Linke stärker ist? Nee, dass die Linke ja genau, dass man stärker oh, mehr pro Trump ist, wegen weil ja man muss aber sagen, von allen,
0: von allen anderen ist die Linke die am Prosten. Die sind knapp hm. über 10 Prozent, würde ich jetzt mal tippen oder auf
2: Aber wie kann das? Wie kann das sein? Ich ich, wie, wie Weil mir Trump ge gegen Freihandel ist und die Linke
3: auch, also TTIP und solche ja. Themen. Wenn man vorher gegen TTIP war, kann man ja nicht gleichzeitig komplett gegen Trump
2: sein. Ein das super geht ja eigentlich nicht. Ein Super ja. Thema, denn genau dieses TTIP und all die Aktionen, die da darum passierten und cetera und was was alles irgendwie versucht Sachen unter einen Hut zu bringen. Ja. ist ja extrem unpopulär und wird niedergehasst und mit äh, diversen Dingen äh, 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 äh wie heißen die ähm äh, na bei äh, Demonstrationen. Ich meine das andere, wo man, wo man dumm online unterschreibt Petition. und dann meint Petition, danke. genau. Über, überhäuft. Und, und ich habe den Eindruck, das ist überhaupt nicht mehr wirklich sachlich. Ich komme da überhaupt nicht durch das Dickig durch. Als ich wirklich versucht habe, mal herauszufinden, ist das jetzt gut oder schlecht oder was habe ich denn für eine Meinung dazu, musste ich mich wirklich durch einen Dschungel an Hass und an Halbwissen und Achtelwissen schlagen, um mal herauszufinden, ach so, da sind ja ganz gute Aspekte dabei. Okay, das finde ich jetzt nicht so gut, das schon. Aber es, es ist ja unfassbar, wie unpopulär es ist, in dem Moment, wo versucht wird irgendeine Art von gemeinsamen Nenner zu finden, sei es EU oder sei
1: es jetzt eben auch mit Amerika oder China. Ja, aber, das eine, ja, aber das gerade eine ist bei Amerika, ne?
2: Ja. Äh, bitte, Herr Bartoszek?
1: Ja. Bartosz aber gerade bei Amerika, also wir haben ja mit vielen anderen Ländern Freihandelsabkommen, wo all diese Sachen drin sind, die bei TTIP ach so schlimm sind, für mich war spannend, dass ganz viel klassische antiamerikanische Verschwörungstheorie-Narrative bei TTIP wieder aufgegriffen wurden, mhm. bis hin zu antisemitischen äh, Motiven. Ähm, das kriegst du den Leuten aber äh, wieder mal, das ist halt so bei Verschwörungstheorie, ab irgendeinem Punkt nicht mehr rational dargelegt. Denn es geht nicht um die Ratio. Es geht nicht um die konkreten Inhalte von TTIP, die man meinetwegen ja diskutieren könnte. Es geht um die Grundsache dann müssen wir alle die scheiß amerikanischen Chlorhühner fressen. Und warum? Weil der die Weltregierung anstrebt, so.
2: Mhm. Ja, Ja, aber so ist es doch im äh, äh, bei der EU auch, dieses Gefühl, dass man denkt, oder dass Leute denken, äh, ich spreche mich davon übrigens frei, vielen Dank, äh, dass äh, man da jetzt äh, über einen Kamm geschert wird und plötzlich müssen wir äh, irgendwelche, was weiß ich, äh, äh, wässrigen Tomaten fressen oder eben äh, äh, irgendwelche äh, totgespritzten Hühner. Äh, bei uns importieren und das gehört dann so und dann steht nicht mal mehr drauf, wo das herkommt und man wird ja nur noch verarscht. Es ist kein Vertrauen, es ist nicht so, dass man äh, dass man sagt, ja, ich finde das super, dass die EU gibt, die kümmern sich darum, dass es Standards gibt, sondern es ist genau andersrum, man sagt, ah ja, und dieser, äh, diese Gleichmacherei, das funktioniert doch alles nicht und wir werden ja von vorne bis hinten äh, nur hintergangen und die da oben, die Politiker, die wollen ja nur Geld, damit sie da in diesem Plenum sitzen und ab und zu die Hand nicht heben, weil sie zu Hause Fernsehen.
3: Zum einen lebt es sich leichter mit einem mal also ganz grundsätzlich. Und die EU ist halt jetzt nun mal ganz gut geeignet, weil es eine unübersichtliche, weil es schwierige Fragen sind, die auf komplexen Wege beantwortet werden. Das ist etwas Undurchsichtiges. Damit Mit diesen Entscheidungswegen beschäftigt man sich auch nicht so gerne, weil das anstrengend ist. Dann ist es leichter zu sagen, das ist alles Quatsch. Das ist alles... Das ist so eine undurchsichtige Diktatur in Brüssel. Das Zweite ist, dass wir natürlich sowieso, das Thema hatten wir bei der vorletzten äh, Telefonkonferenz schon, dass wir sowieso in einem komplizierter werdenden Zeitalter leben. Jeder von uns hat diesen ganzen technischen Fortschritt. Allein diese Updates, die man ständig auf dem Handy neu eintippen muss und so weiter. Äh, die Welt wird immer komplizierter und gerade bei den älteren Semestern, zähle ich mich schon fast mit dazu, gibt es ein, gibt's eine Sehnsucht nach dem einfachen Leben, auch nach einfacheren Verhältnissen, wie man sie vermeintlich früher einmal hatte. Ja. Also geordnete Verhältnisse in so einer Art Nummernland. Ja, ja, Wer ich habe das Knopf, immer noch. Die Bilder 13, zwei Berge, da ist so ein mhm. König, der XII, und man wünscht sich so ein klares, einfaches Weltbild zurück. Absolut. Und dieser, diese Sehnsucht
2: liegt dem Erstarken des Rechtspopulismus auch zugrunde. Das ist dramatisch, äh, <lacht> denn es ist tatsächlich so, ich habe nach wie vor, ich möchte eine... Eine Burg haben, ich möchte mein eigenes Wasser haben, ich will meine eigenen äh, Solarzellen und was auch immer, meine Energie erhalten, halb Energie erhalten. Ich weiß, Bernhard, das geht gar nicht, du weißt, was ich meine. Um Gottes Willen, ich werde es erklärt bekommen. Und äh, also all das möchte ich gerne nur so für mich, und ich will eine Zugbrücke haben, die ich hochziehe, und ich will einen großen ja. Schalter haben, wo ich das Internet abstellen und wieder anstellen Alles kann. Alles nachvollziehbar. Ja. Ich will, ja. ich will das haben. Ich möchte diese kleine elektrische Eisenbahnwelt für mich bitte gerne Selbstversorger. haben. Selbstversorger. Ja, ja, genau. So. Das möchte ich gerne haben. Äh, wenn again not. Das also geht nicht. Ja, ja das, das Problem nicht, ist, es
3: geht gar nicht. Man oh, halt. kann das als Spiel, man kann das auch bestimmt, in bestimmten Lebensbereichen kann man das auch sehr gut machen. Nur in der Politik geht es nicht. Ja. In der Politik sind die schädlichen Nebenwirkungen eines solchen Weges viel größer als die positiven Effekte, die es auch haben kann, zumal emotional. Viele Briten, die so abgestimmt haben für den Brexit, haben jetzt tatsächlich den Eindruck, dass sie... Uh, unabhängiger in der Welt sind und zu sich selbst gefunden haben. Die Frage ist natürlich, was ist in 20 Jahren, wenn dieses Konzept von Global Britain nicht das gebracht hat, was sie sich jetzt erhofft haben? Dann ändert sich
2: das vielleicht nicht. Wobei ich äh, hier einschränkend bemerken möchte, ich finde das Konzept, Steuern zu bezahlen, um dann äh, Leute dafür gut. zu bezahlen und zu finanzieren, dass sie Dinge gut machen. Uah. Ja, ah. Das finde ich wunderbar. Und dann kann Falsch. Ja nee.
0: Ich finde, man muss sie dafür bezahlen, dass sie Dinge machen. Weil gut machen der sagt, dass dir was gut ist. Nur so, weil du dann den Direktor... Ah, ich verstehe. Ja,
2: ja, ja, das ist sehr clever gesagt. Natürlich, das ist natürlich meine eigene Interpretation von gut. In dem Sinne, sie nützen nur auch, mir. Absolut. Ein
0: Diktator, der alle Dinge macht, die ich gut finde, ist ein super Diktator. Aber das ist ja... Also, ich zahle Steuern. Das ist ja eine Regierung, die von der Mehrheit gewählt wird, das macht, was, was sie für richtig die, hält.
2: Was die meisten Leute repräsentiert, naja, das ist halt schwierig, aber das, was die Regierung für richtig hält. Weil ah, das stimmt, genau, so, weil es könnte, könnte auch sein, dass sie weniger Leute repräsentiert, die aber Recht haben. <lacht> dann
0: ja, kann, oder dass ein Thema auftaucht, was bei der Wahl noch gar keine Rolle spielte. Mhm. Und dann sollen die das halt machen. Ganz kurz, also, ähm, TTIP ist natürlich ein klassisches Beispiel für ist Kontrollverlust und Komplexität, wo man wieder einfach als Feind sagt, ich möchte das lieber alles selber machen. Ich empfehle dazu, das ist total geil, ich bin heute extrem gut präpariert, <lacht> die Se Sendung Quatsch. Mann, Mann, achso, nein. Diesen Mann, äh, Quarks, das wird total oh, okay. wir sehen einen Stern, Danke. Wir sehen jetzt äh, einen nee, Stern. Nee, ich will den Untertitel will ich nicht Also, worum es bei lies doch, geht. Lies doch vor. Ja, lies ah, vor. Da, ach, da ist auf der Seite. So. <lacht> oh. ja, damit die, die Leute das, ah. das. sind die, die im Büro gucken, die, die im Büro gucken, damit die trotzdem ohne mhm. Ton das mitmachen können. Ähm, Quarks und Co. fand ich persönlich, weil ich auch keine Übersicht hatte, die erklären Sachen total gut. Mhm. Wie es funktioniert, haben ein Beispiel gebracht, wie auch eine Gesetzes oder eine Regelung da diskutiert wird, haben eine Frau begleitet und ähm, es ist total, es ist total entmystifizierend, ja. weil man merkt, es ist einfach nur eine Menge Arbeit, so ein komplexes Vertragssystem zu machen.
2: Wobei ja, dann ich, wir dann auch wieder bei vielleicht. den... Ja, ganz kurz, ich will eh zu dir, Sebastian, weil äh, du als Verschwörungstheorie-Auskenner. Äh, weil genau das ist ja dann auch schon wieder ein Problem. Wenn ich jetzt in meiner Timeline dieses Ding teilen würde, würde ich die Leute, die nicht beratungsresistent sind, damit erreichen, die es sich vielleicht sowieso angucken. Aber alle anderen, die das dringend mal sehen müssten, sagen ja, ach, das ist ja wie der Lesch, das ist ja auch nur äh, Systempresse und keine Ahnung was. Und äh, ja...
1: Das ist ja Yogeshwar gewesen, ne, wie ich es richtig gesehen habe. Ja, Ranga ja, Genau. Und der der ist ja verbrannt bei den ganzen Schwurblern, weil er, meine ich, sich für Atomkraft und für äh, GMOs, also ähm, genetisch modifizierte äh, Lebensmittel ausgesprochen hat. Deswegen wirst du mit Yogeshwar äh, äh, keinen ja, von denen äh, ja. erreichen, die über eine EU-DSSR sprechen. Das ist so, ja. leider. Ja, Aber ich wollte wieder. zu dem ja, Aspekt, ja, gut, den der Bernhard gerade äh, angerissen hat. Du sagtest gerade, es wurde entmystifiziert. Ich glaube, dass das normal ist, dass demokratische Prozesse eben nicht mystifizierbar sind, aber dass andererseits eben viele Menschen eine Sehnsucht nach so einem mystischen, starken, fast magischen Ding haben. Und dass da so jemand wie so ein Trump äh, oder eine Le Pen äh, reinpasst, äh, wie so eine Erlöserfigur. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir nie, vielleicht auch gar nicht menschheitsgeschichtlich lernen können, weiß ich nicht, aber nie gelernt haben, dass tatsächlich dieser ganze, was Wiegard eingangs auch beschrieben, diese Klein-in-Klein-Aushandelsachen über 17 Gremien, eigentlich ja das ist, was schick ist. Hm. Und nicht schick ist, wenn einer sagt, äh, was was, wir machen jetzt alle linksdrehende Glühbirn, äh, weil da ist mir heute nach. Ne? Aber hm. das ist schwer zu, zu greifen für den Menschen. Ja.
3: Ja, gut, richtig. aber Bildung. Meiner Meinung nach ist da ja immer eine, eine Grundlage für äh, das Gelingen der europäischen Integration ist eine Erhöhung der Bildungsanstrengungen. Man braucht, geht jetzt nicht nur um die EU, das geht um viele Lebensbereiche, die mit Demokratie zu tun haben, aber bei der EU eben auch. Es ist sehr hilfreich, wenn der einzelne Bürger, der Europäer, einen gewissen Überblick über die geschichtliche Entwicklung seines Kontinents zum Beispiel hat. Jetzt nur mal grundsätzlich. Oder auch, wenn man zum Beispiel weiß, wozu Menschen Massen, den Gesetzen der Massenpsychologie folgend neigen, welche Hysterie einen mitreißen kann, wie ja. Diktatoren zu ihrem Amt kommen, weil viele Menschen in der Masse sich aufgehoben fühlen wollen. Du bist nichts, dein Volk ist alles. Also auch solche Zusammenhänge, das ist ganz gut, wenn man das mal gelernt hat. Also
1: aber ich, du hast recht. Aber ich, finde, wir sollten das eine Ebene runterholen. Wir sollten Bitte. Bildung erlebbar machen. Ja. Also sprich, wenn ich jetzt rede über europäische Geschichte, bin ich komplett bei dir. Da finde ich es total wichtig. Ähm, Begegnungsprojekte mit anderen Ländern zu machen oder auch an Orte äh, wie Auschwitz äh, zu fahren, an äh, in, in die Normandie, sich das anzuschauen. Also äh, Ich komme wieder auf dieses Bosnien-Beispiel, weil mich das wirklich geflasht hat. Dann siehst du auf einmal ein Riesenfeld mit, wei mit weißen Kreuzen ja. und machst dir klar, äh, das ist keine 20 Jahre her, dass dieser Riesenfriedhof angelegt wurde, mhm. weil sich hier Leute in einem völlig unwichtigen Tal mitten in Bosnien abgeknallt haben. Und ich glaube, Bildung ist ja erstmal eine intellektuelle Größe. Und ich glaube, wenn wir das jetzt erlebbar machen durch, äh, durch Projekte, durch die Arbeit in den Schulen, dann ist das für mich kein Widerspruch, sondern eine, eine Methodik, Umbildung zu vermitteln. Und ich glaube, die fehlt uns oft. Mhm.
3: Und oft ist ja auch Familiengeschichte. Also, ich habe es ja vorhin schon erzählt, also ich würde den Tag hier damit zu einem gewissen Teil verbringen können, indem ich einfach die Namen meiner. Vorfahren hier aufzähle, die gestorben sind in Kriegen mit Frankreich, mit Russland, in Holland 1944 und so weiter. Das kann aber ja jeder in seiner Geschichte einfach also machen, indem man sich mal darüber unterhält. Und ich habe den Eindruck, da wird weniger drüber geredet oder die sind alle schon tot, aber es gibt doch jemanden, der sich auskennt in der Familie, irgendein Opa, sich mal mit dem darüber zu unterhalten, wie es denn in Europa früher war. Vielleicht. Das ist auch jetzt eine total banale Anregung, die man aber trotzdem machen kann. Das, ich habe Eindruck, ist
2: das, das ist überhaupt nicht banal. Also wir sind gerade bei uns in der Firma, in der Bummfilm an einem Projekt dran, wo es um die Umsetzung von Kriegstagebüchern geht. Eines, eines Mannes, der eben in Russland, Fälzung und auch in Frankreich und so weiter war und wirklich wahnsinnig gut geschrieben hat. Und nebenbei eben auch unheimlich viel Begleitmaterial dazu erhalten hat. Also Einsatzbefehle und also wirklich ein, 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 ein riesiger Wandschrank voll mit Dokumenten und Plänen und, und so weiter. Und wir reden gerade mit mehreren Buchverlagen und da gab es tatsächlich dann immer so die Diskrepanz. Mancher Buchverlag sagt, ja, da bringen wir also ein, ein wissenschaftliches Werk heraus, und dann ist das da und wird dann eben auch wissenschaftlich entsprechend auf mich begleitet. Es dauert ein paar Jahre und so weiter. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte aber, dass da in der Bahnhofsbuchhandlung ein Taschenbuch mhm. legt, dass jemand von mir aus mit einem Titel, der so ein bisschen anreißt, jemand in die Hand nimmt, der nicht schon sowieso äh, in der, äh, hier bei uns in gastag in die Bibliothek geht und sagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, was hier bitte alles, sondern mhm. ich möchte, dass das von Menschen gelesen wird, die das eben nicht mehr wissen und die vielleicht mhm. dann ein mhm. Stück weit fühlen, wie konnte das denn dazu kommen, dass da plötzlich Krieg war und, ja. äh, ja, das ist mir irgendwie wahnsinnig wichtig. Und da sind wir mhm. wieder bei meinem äh, viel ähm, ja, äh, viel strapazierten Emotionsding. Äh, ich glaube auch, die Leute müssen das fühlen. Alle außer Bernhard müssen es fühlen, um es ja. zu begreifen. Ja,
3: ja. ja. ich finde das total lustig. Während wir uns hier unterhalten, liegt, sehe ich zufällig auf meinem Frühstückstisch <lacht> den, den Lyrik-Taschenkalender 2017. Und dort gibt es ein Gedicht von Heinrich von Kleist, »Germania an ihre Kinder«. Wann ist das fast Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dort lese ich zufällig folgende Zeile von Heinrich von Kleist. Alle Plätze trifft und steppen, färbt mit ihren Knochen weiß, nämlich mit den Knochen der Franzosen. Welchen Rab und Fuchs verschmähen, gebe ihnen den Fischenpreis, dämmt den Rhein mit ihren Leichen, mit den Leichen der Franzosen, die man nämlich alle abknallen soll, nach Heinrich von Kleists Worten, lasst gestolft von ihrem Bein, schäumend uns die Pfalz ihn weichen und ihm dann die Grenze sein. Also, das ist ja der Rhein als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, dass Heinrich von Kleist unser, also ein großer Held der deutschen Dichtung, so getickt hat, vor nicht allzu langer Zeit, das ist ja, heute denken wir, so ticken doch nur die vom IS. Also dass mhm. man ein, ja, ja. Ein, mit den Leichen der Feinde einen Fluss staut, so einen breiten Fluss wie den Rhein. Nein, wir haben so getickt vor nicht allzu langer Zeit. Und das ist sehr gut, dass wir nicht mehr so ticken. Und dass wir nicht so ticken, ist ein Verdienst unserer Einsicht, dass wir in Europa besser gemeinsam die Dinge regeln als gegeneinander.
0: Und das ist der Grund, warum ich hier heute sitze. Dankeschön. Wird, das, aber wird, ich, ja,
2: Bernhard, Entschuldigung. Bernhard.
0: Ich würd, aber wahrscheinlich wird jetzt ein Kritiker so etwas sagen wie, na ja, das liegt aber nicht daran, dass wir äh, dieses Europa haben, sondern es liegt daran, dass wir eine verflochtene Wirtschaft haben und es liegt daran, dass wir ja, das ja eine größere auf. Bildung haben. Ja gut, aber du kommst ja dabei bleiben. Also was will man jetzt mehr Europa? Das reicht doch. Der Zustand, den wir jetzt die haben, die Idee, der ist ja dass wir eine gemeinsame Wirtschaft haben, die Idee, ja, aber das reicht doch. Dass dem unterliegt ja eine Idee. Ja, ja. ja, aber guck mal, wir haben jetzt ja keinen Krieg. Ja. Statistik, dazu, Bernhard? Dabei?
1: Statistik dazu. Ich, hab, ich muss es nochmal rausführen. Letztens was gelesen, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den Staaten vor dem Ersten Weltkrieg ähnlich eng waren wie heute. Das heißt, eine reine Verflechtung der Wirtschaft ist kein friedenssicherndes Momentum. Also nicht also nicht ja. alleine. Ne? So, Das ja. heißt, man braucht irgendwie mehr. Und eine Sache, die mir ganz auf der Zunge liegt, weil du das mehrfach erwähnt hattest, Tommy, mit äh, Star Trek ne? mhm. und äh, Bedrohung von außen, was Reagan ja auch schon mal gesagt hat. Ne? Wenn ein UFOs kämen, dann wäre gut. Das Spannende ist ja, dass Star Trek startet mit dieser Weltregierung nach einem dritten Weltkrieg. Das heißt, genau. man hat das letzte Mal gesehen, die Nationalstaaten funktionieren nicht. Und die Idee, die da ja hintersteckt, ist ja das, was wir in den Sezessionskrieg der USA erlebt haben. Auch da wollte ja ein Teil sagen, wir machen wieder alleine, und am Ende kam dann dieser, dieser Bundesstaat raus. Und die Frage ist tatsächlich ich hoffe ja, wie kriegt man es hin, ohne ein solches Riesenscheitern von Zivilisation positive Symbolik und Gemeinschaftsgefühl zu etablieren?
2: Ja, bei Star Trek äh, haben sie ja äh, postuliert, dass die Menschheit einen Evolutionsschritt gemacht hat. Also es war nicht nur das Trauma des Dritten Weltkriegs, sondern da hat dann irgendwann äh, sowas, weißt du, wie von den Bäumen herunterkommen, mäßiges ja, ja. Klick gemacht und jetzt sind wir alle schlauer. Ich sehe das jetzt nicht so in der nächsten Zeit, dass der große Evolutionsschritt kommt. Und die Vulkanier haben
1: es auch nicht so gesehen. Nee, war. eben.
2: Und, und Einsicht, und Einsicht ist etwas, da sind wir wieder bei dem anderen Ding. Einsicht scheint immer nur dann stattzufinden finden, wenn der Schmerz des Erlebten noch groß genug ist. Ja, ja, ja. Mhm.
0: Und andererseits ja, das ist ja, ja die Chance, die Europa hat, ist, dass das erste Mal oder ich glaube das einzige Mal in der Geschichte, dass ein Konstrukt, ein größeres Staatskonstrukt ähm, ohne kriegerische ähm, oder ohne kriegerisches Zutun entsteht. Alle, alle anderen Staaten, die groß geworden sind oder zusammen sind, entweder Eroberung gewesen oder Angriffe und dann einen Zusammenschluss, äh, gemeinsamer Feind, um einen Krieg zu führen. Also ich meine, Deutschland, das Deutsche Reich, wurde nicht in Deutschland ausgerufen, sondern im Spiegelsaal von Versailles. Da hat man gesagt, wir haben jetzt einen Kaiser. Ist jetzt ja nicht so eine friedliche Signalwirkung. Mhm. Und Europa ist das, ist das einzige Konstrukt, was es friedlich schafft. Und dass der Wert von, von Frieden so er nicht so beachtet wird, das finde ich ja erstaunlich.
2: Weil er nicht greifbar ist, weil er einfach da ist. Äh, als ich klein war, hatten wir einen Hund und ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, weil der war ja irgendwie immer da. N immer ja? da. Und jetzt ist es so, jetzt ist eben wieder ein, ein Pflegehund ab und zu da und ich finde das ganz, ganz toll, dass der da ist und merke jetzt, dass ich damals als Kind ruhig das hätte auch merken können. Das ist jetzt vielleicht ein dämliches Beispiel, aber es ist wie mit Frieden. Ach, es ist einfach, er ist einfach da. Ja, ja. Es ist einfach, Frieden ist einfach, er ist einfach da. Und man wertschätzt ja. es nicht, wenn einfach immer schon da war. Und die Generation, die jetzt äh, gerne auch ihr Kreuzchen bei NPD, AfD und Co. macht, hat mutmaßlich den Krieg wohl nicht erlebt. Und für die war immer alles gut und jetzt kann man sich aber auch mal aufregen. Aber wie, wie schafft man das? Wie schafft man genau. denn, wenn es in den Menschen nicht, möchte was sagen. nicht genau. angelegt ist, wie kriegt man das hin, das wieder wach zu küssen?
1: Herr ich habe da eine, eine, eine Idee, die mir gerade gekommen ist, verhaltenspsychologisch. Wir ja, waren ja mehrfach jetzt an dem Punkt, wo wir gesagt haben, äh, man hat es nicht selbst erlebt, also kann man es nicht wertschätzen. Was den Menschen aber als Spezies auszeichnet, biopsychologisch, ist, dass wir ja in der Lage sind, zu lernen aufgrund der erfahrung die uns andere vermitteln. So, mhm. was heißt das jetzt konkret? Das würde konkret heißen, Je erlebbarer wir machen, wie es war, als es nicht so war, wie es jetzt ist, sprich, was Wiegand vorhin sagte, ne, wir machen, wir schauen mehr auf das Kriegserleben von anderen. Wir, ich finde diese ganzen Stolpersteinsachen beispielsweise immer wieder schön, um äh, den nationalsozialistischen Terror greifbar zu machen. Wir machen also mehr greifbar und vor allem erlebbar emotional, wie es früher war, so dass man es nicht selbst erleben muss, trotzdem aber seine Schlüsse draus ziehen kann.
2: Hm. Mhm. Ähm, Dennis Ziesecke schrieb gerade <lacht> da haben wir die ja, Frieden ja. ist wie ein kleiner niedlicher Hund den man erst vermisst, wenn er verschwunden ist, Ach Gott, das das ist ja vielleicht genau, ist es also. ja gar <lacht> nicht so schlecht das Beispiel gewesen
0: nicht, nein, das ist natürlich das ist gut gewesen es gibt ganz, <lacht> bei ganz vielen Diskussionen wenn es um äh, Krankheiten gibt gibt es ja oft diesen, diese Floskel ähm, vielleicht musst du erstmal Punkt mm. Punkt Punkt erleben, damit du weißt, es geht. Mm. Wenn es um Krankheiten geht, um ja. Leute, ich meine, dass wir Eltern haben, da diskutiert keiner ja. drüber, das finden wir alle total nervig. Aber <lacht> ja, ja, aber, mir, aber jemand, aber jemand, der ist, keine ja. Eltern hat, der der, der sagt, ja. du musst die erstmal verlieren, damit du weißt, was sie bedeuten. So ist es grundsätzlich. Und ich finde nur, das Risiko, um zu lernen, wie toll Europa ist, mal so für ein paar Jahre den Frieden zu verlieren, ja. das ist halt ja. ein unfassbarer Preis.
2: Nee, 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 nee. Also es so, ist nicht du musst mir mal da ist mir äh, äh, Sebastians äh, Vorschlag deutlich lieber. Äh, ja. Da ist dann da stellt sich aber dann für mich sofort wieder die Frage, da finde ich das gut, wenn man sagt, so, wir fahren jetzt mit der Schule nach Auschwitz, wir schauen uns das an, da, so, buff. Der Horror. Genau. Sowas sowas wirkt. Jetzt stelle ich, äh, ich finde auch die Stolpersteine, wenn man tatsächlich mal nach unten guckt, spannend. Man guckt tatsächlich runter, man, äh, man ist angehalten, sich das anzugucken. Was ist denn mit diesen anderen Dingen, die äh, so installiert werden? Also von mir aus jetzt, das, dieses Einheitsdenkmal, was jetzt gemacht wird, diese Schaukel da, was, was ist was ist damit? Ist das auch etwas, wo ihr sagen würdet, das funktioniert? Ist das Holocaust-Denkmal etwas, was funktioniert?
1: Das, das, ist ein das ist jetzt ein weiterer ja. Rahmen.
2: Naja, aber es sind alles Dinge, die aufmerksam machen sollen, wenn ich das richtig verstehe, oder?
3: Ja,
1: ja aber ich, also worum es mir, also... Worum es mir gerade ging, war eher das, was Wiegard gesagt hat, mit der konkreten Erlebbarkeit im eigenen Rahmen. Mhm, also ich ja. finde zentrale Orte der Erinnerung gut und sinnvoll und wichtig, einerseits. Wichtiger fände ich aber, wenn man machen würde, wir gehen jetzt, ich bin ja hier im Ruhrpott, wir schauen uns jetzt mal an, äh, Bilder aus den 20ern. Wie sah da Dortmund aus? Wie sah Dortmund 45 aus? Wie sieht Dortmund jetzt aus? Und wie ist das eigentlich mit deiner Familie gewesen? Wen habt ihr verloren und was hieß das, als Opa und Oma im Luftschutzbunker saßen mit Licht aus, weil die Bomber gekommen sind? Womit ich jetzt nicht anfange, irgendwelche äh, Opfermythen des deutschen Volkes zu reproduzieren. Das ist schon Aber klar. Das ist, okay, okay. Wollen wir ja. kurz wichtig zu sagen? Also erlebbar machen anhand der eigenen äh, familiären Betroffenheit und des eigenen Umfeldes halte ich für den Einzelnen, für den Einzelnen, für wichtiger als zentrale Orte der Erinnerung.
2: Mhm. Ja. Wie wäre es ja, denn? Das eine
0: schließt ja das andere nicht aus. Ja, 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 genau. Also ich, das Problem ist, dass ich, ich stehe voll auf eurer Seite. Ich finde das auch und äh, ich habe sowohl Badin besucht. Ich habe Normandie besucht, ge also gezielt Orte gesucht, wo halt ich habe wo der ich glaub, wo der erste und zweite Weltkrieg angefangen hat, den Ort in Belgien ähm, total faszinierend zu beobachten. Also da mal zu sein und ähm, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist so, das ist so weit weg. Dass das als Argument so ein ist, ja, jetzt kommen wir ja diese Kriegsgeschichte, aber das ist ja lange her. Also wenn wir jetzt hingehen und über das Hermannsdenkmal reden oder über Hermann selber, also den oder den äh, hier die äh, irgendwelche gallischen Kriege, dann sagen wir ja auch nicht, ja, das stimmt, das war damals schon anders. Also das ist so weit weg für uns.
2: Ich verstehe ja. das ja.
0: Nur weil wir uns dafür interessieren, ist das natürlich nah. Aber für, für, für die meisten Menschen, glaube ich, ist das einfach so, oh, jetzt kommen die wieder mit diesen Kriegssachen. Ich empfehle, in Straßburg über die Brücke zu fahren nach Frankreich. Die ist nämlich im Moment dicht, weil die die Grenze kontrollieren. Und dann weiß man, was geschlossene Grenzen in Europa heißt. Da stehst du nämlich einfach rum, wegen nichts. Wegen mhm. absolut nichts. Und ich würde einmal im Jahr würde ich sämtliche Grenzen innerhalb Deutschlands zumachen und kontrollieren auf den Autobahnen. Einfach nur Stau machen so, und die Leute im zwei minuten Tag durchlassen. Dann kannst du noch weitermachen,
3: ich dann kannst du auch gleich den Eisern Vorhang, die Zonengrenze, kannst du auch gleich wieder ja, genau. machen. weil nämlich europäische Einigung und deutsche Einigung miteinander verbunden sind. Ja. So, da kannst du gleich das Deutschland wäre auch
2: ein wieder teilen. Ohne Scheiß, ja. das wäre eine super Idee, mal einfach für einen Tag, <lacht> wie damals, ein siehst du noch, autofreier Sonntag, Ja, wenn, wenn, wenn du plötzlich Rollschuhe auf der Autobahn, Autobahn fahren alle konntest. Ja. Einfach mal alle Grenzen zuzumachen und äh, hier schrieb nämlich gerade noch Chris Piag, ja. äh, eine Woche auf die Lebensmittelpreise wieder drauf schlagen. Ja? Wenn du das okay. einfach für einen Tag, ich meine, das ist äh, kaum organisierbar, aber ich finde die grundsätzliche Idee unglaublich. Natürlich würden dann alle sagen, ja, das ist ja nur künstlich hergestellt und bla bla, aber wenn du dann plötzlich da stehst und du hast einen Verkehrs-, einen europaweiten Verkehrsinfarkt. Ja.
0: Äh, ja, weil du kommst...
2: Ja, das ist krass. Es macht ja auch, Sch
3: Also im Übrigen so europäische Integration im privaten Rahmen macht ja auch Spaß. Es gibt ja Bereiche, da ist das total weit fortgeschritten. Fußball. Champions League, da denken die Leute ja nie drüber nach. Das ist ja auch schon ein Akt der europäischen Integration, dass man ganz selbstverständlich in Europa rumreist und Bälle in Tore reinschießt. Bei mir gibt es jetzt am 8. April im Maison de la Poésie in Paris den ersten paneuropäischen Einkaufszettelsammlerkongress. <lacht> Gemeinsam mit Clementine Meloir werden wir unsere Einkaufszettelsammlungen öffentlich präsentieren und Vorträge halten. Und das kann ich nur ansehen, jedem sich auch Freunde im Ausland zu suchen und einfach sich zu unterhalten, weil es nämlich Spaß macht.
1: Glaubt ihr, dass wir von den Flüchtlingen was lernen können? Also ich habe äh, für mich in den letzten Wochen, ich arbeite hauptsächlich als Gutachter, mit Flüchtlingen gesprochen und gehört, äh, wie das ist, ne? Krieg, der mhm. näher kommt. Und ich habe mich äh, so im Nachgang gefragt, ist das eine Sache, die Menschen hier auch erreichen könnte, wenn sie mehr mit denen sprechen? Wie war das denn, als ihr aus dem Zivilisationsbereich auf einmal in den Kriegsbereich kamt? Oder glaubt ihr, das ist zu weit weg, weil das ist halt Syrien und nicht Europa? Das, ja, das ist eine also grundsätzlich eine Frage.
0: Ist, also grundsätzlich finde ich, wenn Leute von Krieg erzählen, ist das immer, ist das immer spannend, weil man selber sich bewusst wird, in was man eigentlich lebt. Also ich meine, wir haben hier natürlich auch in Bonn ein Flüchtlingscafé in der Nähe und da sind irgendwie Kinder, die gehen jetzt dann hier besuchen Schulen. Und die Vorstellung, da sitzt ein Kind, was aus Syrien hierher geflohen ist, in einer Gruppe von Gleichaltrigen, deren größtes Problem es ist, ob der H&M nach 1830 noch auf hat. Mhm. Das finde ich schon gut, dass man sich das mal klar macht, dass die Leute verschiedene Probleme haben. Grundsätzlich, ob das im Großen was nützt, es ist unfassbar leicht zu sagen, äh, dass die Krieg haben, sind die aber selber schuld.
2: Mhm. Ja, warum? Wenn das warum? Kind nicht vor dir sitzt, mhm. dann kannst du das machen. <lacht>
0: Natürlich, du sagst ihnen, so, mhm. ja klar, wenn die Kriege die das, ja, aber warum sind die hier? Dann sollen die das lösen, wenn die den nicht wollen. Also, wir haben also, ja auch nicht die Diktatur, ah, ja. wir haben ja keinen Assad hier in Europa. Ja, natürlich okay. ist die Gefahr vom Krieg nicht da. Wir haben ja nicht diese religiösen Extremisten, die da diesen Krieg machen. Also ich glaube, die Argumentation mhm. dagegen ist fürchte ich sehr leicht, wenn ein Krieg in Frankreich ausbricht und die kommen hier rüber, dann sagt man schon äh, das war auch eine Demokratie, da ist das schon irgendwie ein bisschen näher. Deshalb finde ich die persönliche Erfahrung da total sinnvoll, weil die auch weil sie natürlich persönlich ist, aber als also dass man groß daraus was lernt, ich glaube, dass da ist für die, die dagegen sind, ist die Argumentation zu leicht.
2: Jessica Tim schreibt: Es gibt Erlebnis-Events, die auf der jetzigen Flüchtlingswelle beruhen und mit einmal können die Teilnehmer die Situation der Flüchtlinge verstehen. Okay. Patrick Süßmeier schreibt: Bei uns gab es in der Schule immer Austauschprogramme mit anderen Ländern. Ich glaube, nichts bildet besser, als mal in einem fremden Land zu leben, auch wenn es nur ja. für ein paar Wochen ist. Definitiv, absolut. Mhm. Chris Kaiser mhm. schreibt, ich bin Aussiedlerkind, 89 gekommen. Wie viele, glaubt ihr, wollten wissen, wie wir unter Ceausescu gelebt haben? Mhm. Nada. Ja,
3: wenig. Niemand. Nada. Ja, 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 genau. ja, ja, ja.
2: Mhm. ja, ja. Genau. Es ist wirklich, ich meine, auf der anderen Seite, ich erinnere mich, als ich in Amerika äh, in Walt Disney World gearbeitet habe und mehrfach die Frage auftauchte, habt ihr immer noch diesen Hitler? Also die Frage, fand, die, Frage, die Frage fand man schon interessant, und ob wir schon Farbfernsehen haben. Das, also es ist schon, es ist schon tatsächlich irgendwie bizarr, ist, dass je näher, je näher etwas uns ist, desto mehr lernen wir, also je näher etwas emotional ist, desto mehr lernen wir es wertschätzen und je weiter weg es ist, desto uninteressanter wird es tatsächlich, desto nebulöser ist es und man muss sich wirklich dann intellektuell zwingen zu sagen, das ist etwas Gutes. Also, das ist eine, eine Erkenntnis, ich meine, die wir wahrscheinlich alle vorher schon hatten, aber die ich wirklich aus diesem Gespräch sehr, sehr bewusst mitnehme, weil es das bedeutet, dass wir alle, wenn wir wollen, dass das so erhalten bleibt oder sich vielleicht noch verbessert, wirklich gucken mhm. müssen, dass wir Menschen, wenn wir sie erreichen wollen, mit Dingen erreichen, die, naja, die über ihren Vorgartenzaun gehen äh, mhm. und direkt vor ihrer Haustür sind oder eben unmittelbar wirken. Denn mhm. durch Erklärung alleine oder durch, durch, äh, durch ein Aufzählen der Vorteile scheint es mhm. komischerweise nicht wirklich durchzudringen. Außer man nimmt die Vorteile aktiv und nimmt sie weg. Darum haben wir alle begeistert reagiert mhm. gerade äh, bei der Idee, komm, wir machen mal einmal ta einen Tag lang die Grenzen zu. Mhm. Ja, wie wäre es denn, aber wenn wir in Deutschland ein, einmal wieder äh, irgendwie äh, DDR und äh, BRD äh, einfach mal aufteilen würden und mal gucken, was dann los ist?
0: Mhm. Ja, aber die, ja. das schwierig. Was das, an die, warum wir, also was das Perverse daran ist, dass wir diese Idee so gut finden, ist, dass wir ähm, wollen, dass die Menschen Leid empfinden, und zu begreifen, wie ja. gut es ihnen geht. Weil wir machen ja auch nicht, wir gehen ja auch nicht hin als. Äh, äh, Anti-Rauchertag und jeder muss mal äh, mit der Plastiktüte rumlaufen, ja, weil er keine Luft kriegt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also mal einfach sich mal kurz äh, die halbe Lunge weg äh, weg betäuben lassen oder so. Das machen wir ja auch nicht. Also das ist halt das Problem mhm. dabei. Aber das ist, das muss man einfach nur klar machen.
2: Also mhm. ich gehe nochmal mal ich, einmal ich ganz glaube, kurz zurück zum An Entschuldige, Sebastian, weil ich glaube, wir müssen ein bisschen versuchen, den Sack zu so zu machen. Äh, ganz am Anfang hat Wiegald gesagt, dann muss man eben die Partei wählen, die Europa positiv gegenübersteht und das auch Vertritt. Dann mal ganz konkret gesagt, wer macht das denn gerade momentan so in der momentanen Bildung-Politiklandschaft?
3: Äh, verschiedenen Schattierungen, CDU, alle. SPD, Grüne, FDP. So. Ja, mit verschiedenen Schwerpunkten. So. Eben, äh, das heißt ja. also. Außer der AfD. Aber ja. die sind alle eindeutig pro europäisch, das würde ich durchaus so sein. Ja, Bei die eh
2: FDP ja dann noch zusätzlich äh, sehr liberal ist, was diese ganze Freihandelsgaudi äh, angeht und da bestimmt gerne noch weniger Regulierungen hätte. Nämlich, Ach, das ja.
3: ist ganz so ein Kern. Äh ein Kern der Europäischen Einigung ist ja auch, dass man freien Handel untereinander hat genau. und dass man auch freien Handel mit anderen Ländern macht. Oh Sicher, ja, ich behaupte, also eventuell ist das ja miteinander verbunden: geistige Freiheit und Handelsfreiheit. Nicht?
1: So soll es wohl sein, habe ich gehört. Oh, und ich.
2: <lacht> genau. Und dann äh, haben wir halt dann äh, die, die Grünen, die irgendwie äh, zumindest jetzt mal, äh, würde ich jetzt mal so pauschaliert behaupten, wahrscheinlich jetzt äh, nicht so begeistert wären davon, wenn man äh, diverse Richtlinien bezüglich äh, ihrer, ihres Kernthemas aufweichen würde, um äh, da irgendwelche, also gerade also Gen mais und dieser ganze Quatsch, äh, GMOs und so weiter, das glaube ich, da hätten wir bei denen, wenn man also jetzt dann wird es da schon. Keine
0: nicht. Partei, keine Partei, die für Europa ist, wird sich darüber freuen, dass sie auch ähm, Einschränkungen machen muss in ihrem in ihrem Klar. Kernthema, in dem, ich, was sie will.
2: Ich möchte gerne also nur ich, versuchen, nachdem wie oder wir alle ja gesagt haben, ja, außer der AfD sind ja alle für Europa, ich würde das gerne noch wenigstens ein bisschen auseinanderklamüsert haben wollen. Ja, ja. weil ja. Äh, wer ja. Da. Genau. Und was ist denn mit CDU und CSU? Na gut, CDU. Wo, da, die da, sind auch für Europa. Das ja, ja, aber wo ist die, wo ist die, wo ist die, äh, wie soll ich sagen, wo wo ist der Unterschied? Ja, genau, SPD? wo ist der Unterschied? Naja, also ich, das ist manchmal ich, schwer
3: zu sagen.
1: <lacht> ja. Ich habe bei der CDU schon das Gefühl, dass dieses äh, christliche Werte-in-Europa-Ding immer wieder, äh, gerade auf europäischer Ebene, dann auch durchscheint. Mhm. Ich bin aber zu wenig in, dem, in der Fraktionsarbeit der entsprechenden äh, EU-Parlamentsgruppe drin. Ja. Und
3: die Linken? Die ist da undurchschaubar manchmal. Also, es gibt starke Vorbehalte gegen die liberale Verfassung Europas sozusagen. Das möchte die Linke nicht, aber sie ist natürlich auch international grundsätzlich eingestellt und hält sich bedeckt, weil sie weiß, dass ein großer Teil ihrer Wählerschaft gegen die EU ist.
2: Mhm.
1: Oder? Ja, Habe ich, so? ja, nee, ich das so? Ich glaube, die Linke muss sich da noch finden. Also, es gibt einmal die, die Wagenknecht-Linke. Äh, wo ich mich ab und zu frage, fordert die jetzt bald den Anschluss an Russland? Ja. Und dann gibt es die äh, durchaus intelligente Linke, die, wie Wiegat richtig sagt, internationalistisch ausgerichtet ist. Und da habe ich immer das Gefühl, die spielen ganz gerne mit den Gegensätzen, um keinen Wähler zu verprellen. Mhm.
2: Genau. Gut, und dann haben wir die AfD, die ja ursprünglich sogar mal als äh, europakritische Partei gegründet wurde und sich dann ja. im braunen Sumpf verlor. Euro. Und sich nicht
3: entblödet
2: an Trumps Seite für die Destruktion
3: des Kontinents einzutreten. Das macht ja, viel Spaß. Ich freue mich über die sinkenden Umfragewerte für diese Partei. Genau.
2: <lacht> okay, also das heißt, im Endeffekt kann man die alle äh, nicht rechten Parteien durchaus als eine Alternative äh, nehmen, wenn man. Äh, generell für, für 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 Europa ist und man kann sich dann so ein bisschen äh, selbst austarieren ist man für oder eher für oder gegen äh, Freihandel äh, ist es eher eine eine Wertegeschichte wie die äh, CDU CSU die ja immerhin tatsächlich das Christliche noch im Namen tragen wie ich hörte ja, äh, ja also ich, okay. ich, ich
0: finde es immer schwierig ähm, Wahlempfehlungen abzugeben Das, das heißt,
2: wollte ich damit auch weil ich jetzt nein nein ich, ja
0: ja ich weiß weil das äh, gerade jetzt in so einem Fall, wo ja quasi alle einer Meinung sind, also nur in verschiedenen Abstufungen. Mhm. Ich habe beim letzten bei der letzten Europawahl die Grünen gewählt, aus dem einzigen Grund, weil die, die das TTIP öffentlich gemacht haben, diese fand die waren ja geheim, und das haben die mhm. öffentlich gemacht. Und das fand ich einfach, das fand ich ein sehr pro Konzept, Öffentlichkeit ähm, zu informieren. Ähm, grundsätzlich bin ich aber deren folge ich deren Kritik, was TTIP angeht, in keinster Weise. Also ich finde ja TTIP gar nicht so schlimm, aber das ist... Äh, Deshalb finde ich das sehr schwierig. Also da würde ich äh, mich ich nach ja, diesem Statement gerne raushalten. Als, ich
2: bin ja eigentlich überhaupt gar kein so großer, äh, wie soll ich sagen, so genereller Freund von dieser wir veröffentlichen jetzt das und wir haben jetzt hier was auf Wikileaks und hier sind noch irgendwelche privaten Mails und blablabla. Bla bla. Ich finde das ja generell eher furchtbar, denn ich bin auch der Meinung, dass solche Sachen wie eine Bilderberger-Konferenz stattfinden soll, damit Leute in Ruhe die Möglichkeit haben, wenn sie das denn gerne möchten, mal miteinander zu reden. Es muss ja nicht immer ein Gemauschel im Hinterzimmer sein, nur weil Leute miteinander sprechen und miteinander kommunizieren. Ich weiß, mhm. da stehe ich... Wahrscheinlich alleiniger da, als ich dachte, vielleicht jetzt nicht unbedingt hier, aber so, generell, aber so, <lacht> so generell, ja, weil es ja immer
3: sehen, ich will das alles lesen. hat ja über Jahrhunderte äh, die ja. Weltgeschichte mitbestimmt. Ja. Im Zeitalter der ganzen Leaks ist Geheimdiplomatie nicht mehr möglich. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, womit man diese Entscheidungsfindungsprozesse ersetzen kann. Ja. Also das ist noch völlig unklar, ja, aber wie das, das, das Problem. Aber zurück weil zu Das Problem bei TTIP, TTIP fand TTIP, ich ehrlich, ja nicht,
0: dass, dass die da geheim, äh, das müssen die einfach machen, das ist ja völlig klar. Ich muss ja mal was sagen können, gucken, wie der andere reagiert und dann darauf, also das ist ja völlig, ich will, also wie ich immer sage, ich will doch nicht, dass meine Agentur bei Facebook live meine Verträge aushandelt. So, wenn das sollen die einfach, <lacht> ja, das sollen die im Hinterzimmer machen. Punkt, geht doch keiner was an
1: da ja, ja.
3: genau. so, Mandat zu verhandeln?
1: Und das war das Problem, das war das Problem, dass man vergessen hat, dass die demokratisch legitimierten Leute da verhandeln. Man hat die demokratische Legitimität dieses Verhandlungsprozesses abgesprochen. Und das ist mein Problem, mein grundsätzliches okay. Problem mit der TTIP-Kritik. Da treffen sich irgendwelche Leute in der Zimmer. Nein, nicht irgendwelche Leute, die gewählte. haben wir alle gewählt. So mhm. Und dafür sind die da, dass die sich im Hinterzimmer aufhalten, meinetwegen auch, und da verhandeln. Das sind keine das Diktatoren oder geheime Eliten, das sind gewählte Volksvertreter. Hier sagt die Sabrina
0: Schwack... Nur ganz kurz, weil ja, ich würde den, weshalb ich es trotzdem... Es ist eine graduelle Frage. Wenn ich dann aber für Europa sage, man darf da reingucken, indem man in einen Raum geht, wo man nichts zu schreiben, nichts zu fotografieren mhm. mitnehmen darf, man kriegt dann 60.000 Seiten vorgelegt und hat 45 ja, Sekunden ja. Zeit bei Gegenlicht. Das ist halt dann eine Verarsche. Das ist und das geht alber. halt
2: nicht. Ja, Entweder
0: ich sage, es ist öffentlich oder es ist nicht öffentlich. Ja,
2: ja. Genau. Ja, es geht ja nicht darum, dass man mal ein Buch anschaut, ja? sondern es geht darum, dass man mal ein schönes Kapper. Nicht... Ja, genau. ja, Europa hat ja, ja
3: sowieso diverse Nachteile, das muss, das muss man ja auch offen sagen können. Also dass Europa äh, sich auch oft schlecht darstellt und bestimmte Entscheidungsfindungsprozesse, sagen wir mal, heikel sind. Mhm. Das Problem ist nur immer, dass dann bei vielen Leuten so eine, so eine Abstoßungsreaktion einsetzt und man das Kind mit dem Bade ausschüttet und sagt, die EU ist schlecht. Ja. Natürlich gibt es viele Mängel, an denen man arbeiten muss, an denen müssen aber wir arbeiten, weil wir die Europäer sind.
2: Sabrina Schwag schrieb, mhm. äh, dafür gibt es, also für diese äh, Besprechungen untereinander, wie immer Sie das merken, äh, gibt es feststehende Gremien, wo steht denn in der Verfassung die Bilderberger-Konferenz? Dann schreibt sie aber nochmal, ganz kurz, entschuldige, schreibt es drunter nochmal, aber keiner kritisiert Runde Tische, also das hat sie nicht damit gemeint. Aber trotz allem möchte ich hier sagen, ich finde, es muss auch ein, ein runder Tisch, ein öffentliches Ding, äh, so wie ich das jetzt sehe, wo danach dann alle rauslaufen und irgendwie darüber so dann eine Pressekonferenz private. halten und am stehen. Das
3: ist nicht das, was ich meine. Aber Peter Berger ist doch nur so eine private Konferenz. Die laden doch privat ein oder ist doch kein ja. offizielles Gremium. Das Nein. ist so eine Manfred-Schmidt-Party
2: sozusagen. Ja, Wenn und da muss man, man <lacht> muss doch miteinander reden dürfen. Oder ja. nicht? Oder äh, Ach, die, bin ich, die, die, sehe die, die, ich das, wieder wieder das wieder zu einen?
1: Ich möchte ganz kurz auf die Sabrina eingehen, ja. weil das eine Sache ist, die ich oft in Diskussionen erlebe. Die Denke ist, alles, was nicht in der Verfassung steht, ist nicht legal. Das stimmt nicht. Die Verfassung gibt einen Rahmen vor für das, wie Gesetze auszugestalten sind und die wenigsten Bundes-, Landes-, Kommunalausschüsse finden sich dementsprechend in der Verfassung wieder. Das wäre überhaupt nicht zu stemmen, wenn wir alle Kommunalausschüsse in der Verfassung abgebildet hätten. Deswegen legt die Verfassung nur fest, wie solche äh, Ausschüsse oder wie generell Wahlen zu gestalten sind mhm. und äh, alles weitere regeln dann äh, Bundes-, Landes-, Kommunalgesetze oder eben auch EU-Gesetze. Das heißt, nur weil etwas nicht äh, in der Verfassung steht, ist es äh, erst einmal nicht verkehrt. Die Verfassung ist ein Rahmen, der beachtet werden muss, aber keine Ausführungsbestimmung.
2: Mhm. Mhm. Ja, jetzt sagt sie, das weiß ich doch, <lacht> aber, es <entsteht> <lacht> aber es entsteht Folgendes, Volksvertreter versus Privat. Das sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin einfach der Meinung, Politiker und Entscheidungsträger und auch Wirtschaft sollen miteinander reden können. Ich ja. finde es ganz furchtbar, wenn es so ist, dass ein, ein ein Gremium aus Technokraten irgendwie entsteht, die überhaupt gar keine Verbindung mehr zu gar nichts haben. Ich weiß, Lobbyismus grundsätzlich böse, böse, böse. Aber das sehe ich halt auch nicht wirklich so. Ich finde, ein Lobbyverein ist eine Interessenvertretung von einem Themenbereich, wie zum Beispiel bei uns jetzt eben... Schauspieler, Regisseure und so weiter und so fort. Ich bin froh, dass es die gibt. Ich bin froh, dass es so Sachen gibt, wie zum Beispiel eine Produzentenallianz, die irgendwie äh, guckt, dass Sachen vorwärts gehen und so weiter. Und das ist ja auch Lobbyismus. Und das braucht es auch natürlich. Lobby, in der, Lobbyismus in
3: ist ja zum Chimpwort geworden. Eben. Da wird ja gar nicht drüber nachgedacht, was Lobbyisten denn sonst so machen. Also, ich kenne zum Beispiel, bin fast befreundet mit dem einzigen deutschen echten Fahrradlobbyisten. So. <lacht> und der kämpft für Fahrräder. Und das ist doch gut, ja. dass er seine Lobbyarbeit in Berlin betreibt. Das die sind tausende
0: Autoleute. Und, und bitte auch, und bitte eben auch der in Brüssel. Verband. Ich glaube, dass das Problem, was die Leute mit Lobby haben, ist, dass sie ähm, nicht die Lobby an sich meinen, also nicht generell Leute meinen, die andere vertreten, sondern dass es bestimmte Vertreter gibt, die sehr viel Geld für eine sehr kleine Gruppe zur Verfügung haben.
2: Mhm.
0: Also es gibt äh, wenige Autohersteller, die haben aber mehr Geld zur Verfügung als wahrscheinlich die Lobby des Caritasverbandes, so ist das. der sehr viel mehr äh, Einzelverbände Vertritt. Und das ist die das ist die Sorge, die man hat. Aber grundsätzlich finde ich es total sinnvoll, dass man, wenn ich ein Gesetz ausarbeite, ich Politiker wäre und müsste ein Gesetz über, keine Ahnung, über Baumschonung machen. Ja. Natürlich hole ich mir da jemanden von der Baumindustrie und ich genau. hole mir jemanden von der Umweltindustrie. Und genau. das sind beides Lobbyvertreter. Genau. Und nur weil der eine mehr Geld hat, heißt das ja nicht, dass ich die Argumente besser finde. Und ähm, diese Idee mit, die gehen dann zusammen essen und dann ändern die das Gesetz, das ist äh, wohl auch schon eine ganze Weile her. Ich würde gerne, äh, ja.
1: würd gerne mit einem Vorschlag an der Stelle an unsere Zuschauer und äh, Zuhörer enden, nämlich ah. äh, sprecht eure Europaabgeordneten selbst an. Ich habe das erlebt, als ACTA damals Thema war, was äh, Abkommen war, das äh, Überwachung äh, mit beinhalten sollte, so war die Befürchtung. Und ich habe damals äh, das gemacht, dass ich alle meine EU-Abgeordneten hier meines äh, äh, Kreises hier in Herne äh, angeschrieben habe und gesagt habe: Wie seht ihr das denn? Was macht ihr denn dazu? Und äh, das war gar nicht als groß journalistisch, sondern als äh, Privatperson mehr oder minder. Und ich war total begeistert, wie innerhalb von äh, Stunden jeder dieser Ab wirklich jeder dieser Abgeordneten äh, geantwortet hat und das bereit war, in den Dialog zu treten. Und ich kriegt das hier mit von von den Abgeordneten, auch im Landtag und etc., die wollen in Gespräche. Ja, man könnte sich wünschen, dass sie vielleicht selbst mehr aktiv auf Menschen noch mehr zugehen, okay. Aber wir können es uns auch holen. Wir können diese Leute einfach anschreiben, gerade in den sozialen Medien. Und meine Erfahrung ist, man kriegt eigentlich immer eine Antwort, die einem nicht immer gefällt, aber darum geht es ja auch nicht. <lacht> wie, ne? wie mache ich das? Ich
2: gebe dann EU-Abgeordneter München ein, oder was? Genau. Und dann genau, finde dann, ich den, der ja. da zuständig ist für die äh, für meinen Wahlkreis. Ja, das genau. ist doch super. Und dann kann ich dem schreiben, ich finde, dass das blöd ist, dass die Bäume nicht immer geschoren werden, weil die immer auf mein Hausdach schlagen. Und dann sagt <lacht> er, ja, das ist äh, leider ihr Problem, Da müssen sie mal in der Stadtverwaltung anrufen. Aber, ja. äh, okay, das ja. mache ich mal.
1: <lacht>
2: Aber das heißt, äh, hast du auch die Erfahrung, dass du wirklich diese Leute Dinge fragen kannst, einfach so? oder ist es nur, wenn ja. du ein Anliegen hast, weißt du, also, wo, so. wo ist denn da die, die graduelle, also, dass ich jetzt sage, ich verstehe da was nicht und können Sie mir mal erklären, ist das auch etwas, wo jeder einfach mal da hinschreiben kann? Ja, gut, hinschreiben kann
1: er schon, Ja, aber das schon. Ich merke nur, dass die Hemmschwelle, äh, auch bei mir, der ja Journalist tätig ist, oft höher ist, dumme Fragen zu stellen, weil, man hat so dieses Bild, ja, der hat jetzt auch anderes zu tun, irgendwie, mhm. als jetzt den Bartoschek zu erklären, äh, warum das so und so ist, ne? Und das ist bestimmt ganz kompliziert und so. Da liegt an, uns sich zu trauen, auch für uns trivial und blöd klingende Fragen einfach loszuwerden. Ähm, und natürlich wird es auch da, auch das muss man ja mal sagen, natürlich wird auch Arschlöcher im EU-Parlament geben. Und auch die werden dir dann doof kommen, aber die gibt es halt. Überall. Das heißt, nur weil ein einzelner Abgeordneter, vielleicht der Partei, die du auch gar nicht wählst, dir doof rüberkommt, mhm. darfst du dann nicht verallgemeinern. Ne? Haben,
2: wir, haben wir denn äh, von euch beiden auch ein Schlussplädoyer? Von mir, bekennt euch. Ich,
3: <lacht> alle empört euch vor ein paar Jahren. Ja? Ich sage, bekennt <lacht> euch. Die Leute, die für die EU sind, die sind jetzt gefordert, äh, für die EU öffentlich einzutreten, weil es sonst eine reale Gefahr gibt, dass die EU zerfällt und wir in ein dunkles Zeitalter hineinrutschen. Leider liegt das nicht nur an uns Deutschen, in, uns, in der Hand von uns Deutschen, sondern äh, erstmal muss Le Pen abgewendet werden. Und darauf haben wir Deutsche überhaupt gar keinen Einfluss. Wenn man sich da einmischen würde, das wäre kontraproduktiv. Aber das, was wir tun können, wir von Europa beseelten, kann erstmal, dass man sich überhaupt seine Meinung sagt, dass man sich bekennt und auch dem dem. Familienangehörigen, der eventuell die Sache anders sieht, dem Kontrakt gibt. So mache ich
0: das zum Beispiel. Bernhard? Ja, bekennen und äh, sich vorstellen, das, was man mit Europa will, würde mit Deutschland passieren, ob man das gut findet. Und meistens wird man mhm. feststellen: Ich will das in Deutschland, nicht warum soll ich das in Europa wollen?
2: Das ist wieder also, mal ganz schön clever. Genau.
0: Will ich das? Will ich, dass Flüchtlinge nur nach München kommen, weil
2: er nach Bayern gehen? Nö,
0: ich will, dass sie in Deutschland verteilt werden. Also müssen sie auch in Europa verteilt werden. Punkt. Hm. Dabei sind wir jetzt
2: beim <lacht> naja, Ich habe auch das
0: Gefühl, dass ich in diesem Moment, hat ja. ich gerade mein Facebook account ich ja ja, 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 ja. die,
2: die, die sollen lieber ich alle hierher kommen, bevor sie woanders die Fresse poliert ja, bekommen. Man Bitte gerne. Wenn
0: man will, wir wollen wieder, dass die Grenzen kontrolliert sind. Will ich das für Deutschland auch? Das will ich. Das ich total doof für Deutschland. Ich finde es für Europa auch doof. Punkt. Das ist so mein. Mein Rat an die Menschen: nee, Positiv Ausschau. Mein Rat überlegt, das ist <lacht> etwas, was ihr auf für Deutschland wolltet. Wenn ihr Ja sagt,
2: dann ist es... Siehst du, Bernhard, und schon Weise erreichst du mich, weißt du? Indem du weitwinklige ja. Dinge ja. machst und die das Gesicht sagen ich,
0: ich weiß nicht, man sollte sich Gedanken darüber machen, ob es sinnvoll ist.
2: <lacht> 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 Vielen herzlichen Dank für dieses sehr hellende Gespräch. Wir werden äh, jetzt, äh, Stand äh, in fünf Minuten, dann damit beginnen, das äh, in der Welt zu verteilen. <lacht> Damit ja, hübschi vorne,
0: vorne hin hinten, hinten schneiden.
2: <lacht> ja, genau, das, dann, wie, immer. wie immer. Genau, also äh, hier sei noch der Hinweis äh, ähm, gestattet. Wir äh, schneiden das vorne und hinten hübsch ab. Ich mache den Ton ein bisschen lauter und setze es auf YouTube, wo ihr ah, es dann nochmal anschauen könnt. Also nicht ihr drei, sondern also ihr mhm. auch, aber alle anderen. Ja, einmal mich ja. selber Genau, endlich mal. Und ähm, äh, der Herr Bartoschek wird das als Podcast hochladen, habe ich gehört. richtig? Und
1: genau, beim Bartocast, das heißt, das findet ihr in allen gängigen ähm, Podcast-Verzeichnissen. Ansonsten auf bartocast.de, bei Facebook, bei Twitter, in allen sozialen Medien. Vielleicht wartest du noch, bis du von
2: mir die andere Tonspur kriegst, äh, Herr Bartoschek, weil ich die nämlich komprimiere und die Höhen ein bisschen reindrehe. Die mail ich dir nachher, Ja, mhm. das sei noch mhm. gesagt. Und äh, alle anderen, die jetzt hier zugeguckt haben, äh, wir haben hier äh, 6.541 Videoaufrufe gehabt, was für diese Uhrzeit fast schon seltsam ist.
0: <lacht> ja, ja weil, die arbeiten. Die die haben weil die arbeiten. <lacht> äh,
2: äh, wenn alle diese Leute das Ding einmal vielleicht nachher dann teilen würden, dann wäre das ganz großartig. Vielen herzlichen Dank und eu Ruhe.
3: Dankeschön. Okay. <lacht> Ciao.